0: Superman! Hallo, du bist Superman.
1: Nein, nein, ich bin nicht Superman. Ich mag Superman überhaupt nicht. Der ist mir viel zu, äh, wie heißt das, patriotisch?
0: Du versuchst doch jetzt nur, ähm, Superman auch noch zu dissen, damit Lars den Schlüsselanhänger <lacht> schickt, oder? <lacht>
1: ja. Nein, er ist ja Batman-Verfechter, da geht er <lacht> nicht auf ein.
0: Nee, wir aber können. Ist auch die Siege. Superman ist auch scheiße. Ja, damit äh, bevor wir steigen wir doch einfach hier mit ein, oder?
1: Und zwar in die Folge 47 l äh, echt kölnisch Wasser.
0: Das hatten wir letzte Woche schon. Hallo, herzlich willkommen nee, zur letztes Mal war ko ko
1: Koch mit Keimund.
0: Ach so, ja, aber ist doch klar, Dein, du mit Dialekt.
1: Ja, aber 47 l verstehst du, verstehst du echt girl, nicht Wasser.
0: Ach so, ja gut, 47
1: Trotz ist die Folge 47
0: es ist ein sehr geordneter Einstieg. Ähm, mein Name ist Lukas Kurt. Äh, mir gegenüber sitzt der Rick, der mit dem Girls schon Akzent. <lacht> Und äh, wir, wir kehren einmal die Woche hier in diesem Podcast, im Stonewalls Lego News Podcast, die Lego News der Woche zusammen, falls ihr das nicht <lacht> wusstet.
1: Mein Name ist übrigens nicht Lukas Kurt.
0: Nee, ich habe dich ja schon vorgestellt, aber mach oh, ja, nochmal selber.
1: Wie geht's dir? Ich wollte unbedingt wissen, wie es dir geht.
0: Ah, du, Rick. Gut, aber arm, darüber sprechen wir gleich noch. <lacht> und ähm, äh, ja, ich habe gerade den, den leckersten Kaffee seit langem in meiner Hand. Ähm, ich hoffe, du hast
1: den nicht in der Hand, sondern in der Tasse.
0: Äh, genau, ich habe den in der Tasse. Ähm, ja, der ist sehr lecker. Komm, äh, warum ist er denn lecker? Das wird nicht verraten. Ja. Ähm, das ist halt einfach ein sehr leckerer Kaffee. Ähm, nee, ist, glaube ich, tatsächlich, weil ich einfach ein neues Kaffeepulver habe. Das äh, war, war, war eine gute Idee. Ähm, aber ansonsten geht es mir gut. Es ist viel zu tun in letzter Zeit. Irgendwie Man merkt so, das Weihnachtsgeschäft fängt an, man wollte noch so viel erledigen ähm, in den letzten Monaten, ähm, was man eben nicht gemacht hat. Und jetzt ist auf einmal quasi fast November und äh, die To-Do-Liste ist ultra lang. Aber es äh, macht alles sehr viel Spaß und deshalb bin ich zufrieden, mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Äh,
1: mir, mir geht's auch sehr gut, meine äh, Katzen nerven momentan ganz toll. Also kein Podcast ohne Katzen-Content. Ähm, ich ich sehe sie schon
0: da hinten auf der Fensterbank und sie guckt nervös nach draußen.
1: Ja, äh, Vögel äh, unterwegs äh, draußen, so, so Krähen und so. Und äh, dann fangen die ja immer so an zu schmatzen und äh, wollen die Vögel essen. Ja, die, die, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so, als wären sie ähm, in, in Frühlingsgefühlen zum Herbst hin. Mhm. Also es ist Macht beide Sinn. total aufgeregt äh, und ähm, sehr, sehr viel am Rumbrüllen, äh, am Stress machen, wollen die ganze Zeit nur Futter, 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 auch wenn es äh, da steht. Ansonsten äh, geh ich, äh, geht es mir wirklich richtig gut. Ich habe heute sehr lustig geträumt, heute Nacht. Erzähl. Ähm, ich kann mich nicht an den genauen Traum erinnern. Ich weiß nur, dass es so ähm, Tim und Struppi mäßig war in irgendwie China und so war äh, oder, oder Chinatown Town oder sowas äh, war ich unterwegs. Ähm, es ist so der, der, der Traum oder beziehungsweise überhaupt das Schlafen war Gefühlt so ein bisschen wie ich mir ein Opiumrausch aus ähm, Sherlock Holmes oder sowas vorstelle.
0: Okay.
1: Also, ich habe jetzt kein, keine <lacht> Erfahrung mit Opiumräuschen, aber. <lacht> äh, ich,
0: ich, Nö, nein, nein. Natürlich nicht.
1: <lacht> mit allem anderen, aber damit nicht. Irgendwo ja. hört der Spaß auf. Genau. <lacht> Ja, aber das ist, man war so weggedämmert und tief geschlafen und trotzdem wild geträumt und irgendwie alles trotzdem so verworren. Es war irgendwie fühlte sich gut an und war schön. Und deswegen geht es mir dementsprechend auch gut. Ich habe äh, etwas viel Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Geht. Okay.
0: Rätselig wie immer.
1: Ja gut, das ist ja keine, kein Unterschied. Ist, aber das
0: das wäre ja auch blöd, wenn das im Podcast äh, nicht so wäre. Ich, ich schweige ähm. mich
1: jetzt aus. <lacht> nee,
0: wir müssen ja heute vor allem auch schnell reden, deshalb hilft Koffein. Wir haben uns vorgenommen, dass es nicht so lang wird, wie letzte Woche. <lacht>
1: Dabei gibt es eigentlich relativ, gäbe es zumindest, relativ viel zu korrigieren oder ähm, wir, noch... Wir hab,
0: ja, wir haben viel zu korrigieren, wir haben viele News und wir hätten noch mal einen kompletten Trailer, den wir auseinandernehmen könnten, was wir aber heute nicht machen werden.
1: Ja, wir sind... Äh die sind heute mal unnördig.
0: Ja, ich war also, also ähm, genau. Es gäbe ja noch den Trailer zu The Mandalorian, den neuen. Äh, darin gibt es zwei Kleinigkeiten zu sehen, über die können wir später gerne noch kurz quatschen. Aber ehrlich gesagt, ich habe den selber jetzt nicht so sehr auseinandergenommen, ähm, weder im Blog bisher. Deshalb haben wir jetzt auch keine Diskussionsgrundlage eigentlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ein cooler Trailer und ich freue mich einfach wahnsinnig äh, auf das, auf die, auf die Serie. Ähm, ja.
1: Es ist ja auch über The Mandalorian grundsätzlich einfach weniger zu sagen, weil man davon ja nichts kennt. Also bei dem, äh, ähm, bei dem anderen Trailer kann man sich ja wenigstens mehr auf das Universum beziehen, was einem geläufig ist. Hm, weil man mehr weiß, in welchen Welten es Leben äh, stattfinden könnte. Aber ähm, ja, da haben wir uns ja auch ziemlich verhauen bei vielen Planeten. Ähm,
0: ja, ich wollte gerade sagen, also man kann dazu etwas sagen also man, 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 man oder man könnte über das bekannte Universum diskutieren, wenn man sich dann in dem Universum vernünftig auskennen würde. Ja. Äh, und da, da kommen wir jetzt äh, gleich zu den Kommentaren zur letzten Folge. Ähm, nur bevor wir das machen, kommentieren und mitdiskutieren für diese Folge, könnt ihr nämlich wie immer unter stnw.rs slash Folge 47 oder was auch übrigens geht, falls jemand diese Kurz-URLs nicht mag, einfach stonewars.de slash podcast. Da findet ihr auch immer äh, eine Auflistung aller Folgen und könntet dann zur aktuellen Folge durchklicken, könnt dann sehr gerne mitdiskutieren und ähm, eventuell Teil äh, des nächsten Podcasts werden mit eurem Kommentar. Genau, ähm, bevor wir jetzt auf die, das Feedback zu den Star-Wars-Kommentaren eingehen, ähm, will ich noch kurz auf einen Kommentar von Horst eingehen. Ähm, der hat nämlich, ja, ist ein bisschen auf, auf mich eingegangen, würde ich sagen, weil ich äh, ja schon mal sage, dass ich Mock-Anleitungen weitergeben blöd finde und sage, dass Lebin äh, böse Raubkopierer sind. So habe ich es zwar nie gesagt, aber äh, lassen wir es einfach mal so stehen. Oh, und äh, ich hätte ja selber jetzt gesagt, ich wäre Teil eines riesigen Netflix-Sharing-Accounts äh, gewesen, was dann offenbar ja in Ordnung sei. Äh, grundsätzlich ist das natürlich nicht in Ordnung. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mit meiner Familie halt einen Netflix-Account habe. Also das war halt die Formulierung riesiger Netflix-Sharing-Account, vielleicht einfach die falsche. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wortwörtlich gesagt habe. Aber ich habe halt mit meiner Familie einen Account. Und es ist ganz witzig, Netflix hat das ja früher sogar vermarktet. ne? Also der Netflix-Account mhm. ist schon sehr alt und die haben früher auch gesagt, äh, teil dir das mit deinen Freunden. Also teile den Account mit vier Freunden. Das war früher Teil des Marketings. Sie haben selber auf Twitter irgendwie Witze darüber gemacht und irgendwie gesagt, ja, irgendwie, wenn der eine oder wenn man den Netflix-Account mit Freunden teilt und dann lockt sich wieder einer ein und schmeißt den anderen raus. Das waren irgendwie Gags, die Netflix früher im offiziellen ja. Twitter-Account gemacht hat. Und jetzt fängt man tatsächlich mittlerweile an, dagegen vorzugehen und macht das so oder möchte das eigentlich gerne so haben, wie es bei Spotify jetzt ist, dass ein familien auch nur noch dann ein Familien-Account ist, wenn die alle an einem, also in einem Haushalt wohnen. Hm. Und das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Das ähm, müsste sich dann noch mal ändern. Ne? Also falls das tatsächlich irgendwann von Netflix nicht mehr gewollt ist und verboten ist, dass es unterschiedliche IPs sind, dann würde ich das auch ähm, umstellen. Weil ich will niemanden da irgendwie, äh, will auch Netflix nicht die Inhalte abziehen. Aber grundsätzlich sehe ich tatsächlich auch einen Unterschied darin, ob jemand sich mit anderen Leuten einen bezahlten Netflix-Account teilt oder ob jemand von irgendeinem kleinen Mocker eine Mock-Anleitung weitergibt. Da sehe ich qualitative Unterschiede.
1: Ich, ich glaube, Horst hat tatsächlich da verstanden, äh, dass du ähm, mit diesem riesigen Netflix-Sharing-Account meinst, dass da 65 Leute auf einer illegalen ähm, äh, Forenplattform sich getroffen haben Ach so. in Darknet und diesen einen Account untereinander aufteilen. Nee. Am besten noch ich, gehackt. Gibt es sowas?
0: Also, ich weiß, dass es für andere Software gibt, aber gibt es sowas bei Netflix auch?
1: Das weiß ich nicht, aber es gibt ja ähm, viele, zum Beispiel ähm, bei Xbox ist das so, dass man dann irgendwie einen Account anlegt, über den alle kaufen und der kriegt einen eigenen PayPal-Account und darüber wird alles gekauft und dann äh, greifen da halt mhm. mehrere Leute zum Beispiel drauf zu und ähm, es gibt nur eine Xbox, die eine die die Home-Xbox ist und alle anderen können das dann benutzen. Ah,
0: okay, ja. Nee, also ich ähm, Bei uns ist halt so, also letztendlich ist es schon fast überdimensioniert. Also wir haben so ein Vierer-Netflix-Account. Mhm. Und im Endeffekt hauptsächlich nutzen tun den zwei Leute, mich, mein Bruder und ich. Mhm. Und meine Eltern können den mitbenutzen, wenn sie denn wollen. Nur die Erfahrung hat gezeigt, dass meine Eltern Netflix nicht so regelmäßig nutzen, um es <lacht> vorsichtig auszudrücken. Ähm, deshalb kommen wir uns entsprechend auch nicht so wirklich in die Quere. Naja.
1: Ja, ich weiß gar nicht, gibt es eine Beschränkung, wie viele von diesen Profilen man anlegen kann?
0: Ich glaube auch vier dann, oder?
1: Die haben halt drei, glaube ich. Weil da kann man ja auch noch so Kinder anlegen und sowas. Und das wäre, wenn du jetzt einen Haushalt hast, ähm, wo du einen Fernseher stehen hast, also jetzt, wo du nicht eigentlich hm. einen größeren äh, brauchst. Zum Beispiel, meine, ich habe einen, also meine Freundin hat einen Netflix-Account und ich habe da ja auch ein Profil drauf. Aber das ist alles derselbe Haushalt. Wir wohnen unter einem Dach und ähm, teilen uns im Prinzip aber ihren eigenen ähm, Netflix-Account mit zwei verschiedenen Profilen. Und mhm. theoretisch kann man sich ja noch als Gast anmelden oder man könnte noch x weitere ja, also, anlegen, das weiß ich nicht, für Kinder oder sonst ich, irgendwas. Also ich glaube letztendlich, in einem Haushalt.
0: ich weiß nicht, ob die Profile begrenzt sind, aber auf jeden Fall kann man bei einem Vierer-Account halt nur mit vier Leuten gleichzeitig quasi schauen. Mhm. Wobei wir das halt bei uns, wie gesagt, nicht erreichen, aber naja. Ja, also gucken ähm, wir
1: gucken ja auch in, immer nur äh, zusammen oder ja. eine alleine. Da. Also
0: ich will jetzt natürlich auch nicht, ich habe auch, was jetzt so das Streaming von der kommenden The Mandalorian-Serie angeht, da ist zum Beispiel auch, ich will da, werde hier niemanden zu irgendeiner Straftat aufrufen, wobei ja bei VPN nicht klar ist, was eine Straftat ist und was nicht, oder zumindest gibt es keine eindeutige Rechtsprechung, was das angeht, soweit ich weiß. Ähm, ja, keine Ahnung. Man muss, ich. Will mich hier auch nicht als äh, moralisch irgendwie überlegen oder in, gar Integer darstellen. Ähm, da denke ich, muss jeder für sich selber die, die Grenzen ziehen oder oder zumindest für sich selber die Grenzen ziehen, die er B oder verurteilen möchte. Ähm, ja.
1: Ich glaube, da, na, damit haben wir ähm, dem Horst genug Rede und Antwort gestanden. Ja. Lass uns mal auf äh, Stefan Müller eingehen, der, der erste war, der ähm, viele bemerkt hat. wo wir Deine Fehler. Ja, absolut meine. Äh, alles äh,
0: Ich habe ich hab ja Ahnung von Star Wars. Ich kenne ja alles. Ich mache auch keine Fehler.
1: Ja, wäre schön Und, äh, gewesen. Äh, dass wenn ich du das nicht letztes
0: Mal schon korrigiert habe, das ist einfach nur, weil ich die Hörer testen wollte. So äh, nämlich.
1: Ich, 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 ich fand das nicht nett, dass du mich ins offene Messer hast laufen lassen. Ich habe dir das genau angesehen, dass du das gemerkt hast. Also hinterher ist mir das bewusst geworden. Ähm, er schreibt Leute, what the fuck, die Szene mit dem Todesstern, der einen Planet umkreisen muss, ist aus äh, Episode 4. Und es war der Todesstern 1. Absolut korrekt. Der zu umkreisende Planet Javin und die Rebellenbasis auf Javin 4. Und der Todesstern 2 wurde nicht von Endor aus mit Energie versorgt. Das ist nicht mein Fehler.
0: Ja, das hast du mir aber vor dem Podcast äh, ja schon ähm gesteckt. Ja, <lacht>
1: Sondern dort war der Schutzschildgenerator.
0: Sowieso, du bereitest den Podcast ja vor, ich lese ja eigentlich nur ab, was du mir aufgeschrieben hast. Stimmt, den ja, ja, ich kann Podcast über. Ich,
1: ich, ich. Ähm, tatsächlich müsst ihr wissen: es gibt ein richtiges Drehbuch und jeder Satz, den wir sagen, ist absolut ähm, eindeutig vorkonfiguriert, vorgeschrieben und wir lesen das wirklich nur so flüssig wie möglich ab mit unseren Pausen und Ähms drin, die aber auch schon im Text drin stehen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bananarama sage, steht das im Text.
0: Das ist auch einfach, weil wir sind halt Profis letztendlich und ja, ähm, die, ja. Okay, ja, es war mein Fehler, hm. Entschuldigung. Es war dachte, auch mein Fehler. Ich dachte ich tatsächlich, es wäre eine Energieversorgung, aber ähm, die Sache ist halt immer, wenn du immer, also wenn man wirklich Zeit hat, drüber nachzudenken, dann fällt mir das ein. Aber in so einem Podcast, in der Situation, wo man ja nicht nur, also natürlich ist es ein Stück weit, wir beide unterhalten uns, aber man achtet ja zwischendurch auch drauf, so spreche ich noch richtig ins Mikrofon, habe ich eine gute Lautstärke und so, guckt immer mal so äh, auf, die, auf die Ausschläge vom Pegel und so und es ist eine andere Situation und äh, man hat zwischenzeitlich nicht ganz so viel Zeit nachzudenken. Deshalb sagt man auch immer mal Quatsch. Und wir haben jetzt schon viele Stunden miteinander geredet. Zwischendurch ist da auch mal Quatsch dabei. Und <lacht> nur ganz selten.
1: <lacht> Stefan Müller schreibt noch weiter, die imperiale Flotte hatte sich hinter Endor versteckt. It's a trap. Ihr braucht nächstes Mal eine So Soufflöse. ähm, Soufflösen finde ich super. Ähm, ach nee, was Soufflé, meinte, war Soufflé ja, das finde ich auch super, ja. Oh Mann, lecker Soufflé. Ähm, also wir das nächste Mal brauchen wir ein Soufflé. Finde ich sehr nett, dass du uns eins vorbeibringst, Stefan. Ähm, und zwar, du musst beide gleichzeitig servieren. Also sowohl Lukas seins als auch meins, sonst fallen die ja zusammen. Ähm, ich möchte mal gerne wissen, wie lange deine Arme werden. <lacht> ähm, witzig, witzig. Nein, eigentlich nicht. <lacht> ähm, das Ding ist ja es handelt sich definitiv nicht um Endor, soweit ich das jetzt herausgefunden habe. Also, wir haben sehr lange über Endor gesprochen. Ähm, weil Aber wir, wir
0: haben ja auch immer nur spekuliert. Ne? Also, ja. ja. Ich habe nur gesagt. Weil ja mal gefragt, also ich habe halt gedacht, weil, naja, die, die, die Energieversorgung des Schutzschildes oder der Schutzschild generell oder der Schutzschildgenerator war auf Endor, dementsprechend kann Endor nicht so weit weg gewesen sein und ich habe mir ja nur überlegt, okay, keine Ahnung, wenn das Ding abstürzt und noch intakt ist oder zumindest teilweise irgendwie noch existiert, könnte es auf Endor gelandet sein, was die Größe angeht. Das war mhm. eigentlich nur meine Spekulation und da habe ich gedacht, ja, könnte gehen, je nachdem, wie groß der jetzt letztendlich war. Ähm, aber welcher Planet ist es dann, wenn wir es kurz korrigieren wollen?
1: Äh, kann ich nicht sagen, habe ich vergessen.
0: Okay, nicht schlimm. Äh, ähm, dann sprechen wir da irgendwann noch
1: mal drüber. Ähm, wir, 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 es kommt gleich auch nochmal zu Star Wars, aber jetzt erstmal ähm, haben ähm, Neubrickenstein, äh, nee, Neubrickstein, Stefan und Feinstein von ihrer Entjungferung gesprochen. Ähm, das war sehr interessant.
0: Genau. Äh, um, bevor wir jetzt hier Quatsch reden, es geht um den Podcast. Um deinen Witz jetzt einfach mal so nüchtern schon im Keim <lacht> zu ersticken. Also, die haben, wir haben die quasi podcastmäßig entjungfert. Das finde ich ja spannend. Aber, also, ich, ich merke das auch immer so im Alltag, wenn ich mit Leuten spreche. Viele Leute, für die ist Podcast immer noch kein Ding. So, ich selber höre jetzt halt seit vier Jahren sehr viel Podcast und schon bei der ersten, so, wo der, die Podcast das erste Mal. Äh, aufgekeimt sind. Was habe ich denn damals gehört? Ich glaube, das gibt es schon ewig nicht mehr. Ganz am Boden. Kennst du das zufällig? Ich weiß gar nicht,
1: ob es das Nee, geht. das sagt mir nicht. Das
0: gibt es bestimmt nicht mehr. Das war 2007, sehe ich gerade.
1: Einer meiner ersten Podcasts, die ich gehört habe, war ähm, der von Anne Grubens. Weil die hieß ja gar nicht Anne Grubens. Das war ja ein Künstlername. Ähm, wie hießen die nochmal? Nachts in München oder sowas?
0: Ganz am Boden, die letzte Folge lief, glaube ich, 2015, wenn ich das richtig sehe, übrigens. Äh, muss ich nochmal reinhören, habe ich vor, also vor Ewigkeiten
1: gehört. Ähm. Ah, äh, Larissa Vassilian ähm, hat äh, als Annik Grubens den Podcast Schlaflos in München äh, gemacht, von 2005 bis Ende 2014. Habe ich hm. ewig nicht mehr gehört, aber ähm, äh, Damals habe ich den relativ. Das war mein erster Podcast, den ich wirklich äh, gerne gehört habe. Da hat die immer im Schrank gesessen, im Kleiderschrank, damit der Ton besser ist.
0: Na, auch gut. Mhm. Klassiker. Ja, ja, da
1: sie eine der ersten war, natürlich Klassiker. Ja, ja.
0: ja äh, also generell, wir könnten noch viel. Also, ich könnte noch viele Podcast-Empfehlungen aussprechen, aber da wir uns bei einigen nicht einig werden würden, äh, beziehungsweise da. Äh, Potenz Potenzial für Streitigkeiten ist. Lassen wir das besser. Ähm, genau.
1: Was hat denn Thomas gesagt?
0: Thomas hat gesagt, dass es ja ein erstaunlich kurzer Podcast war. Also nicht mal zwei Stunden, wenn man den Trailer-Teil weglässt. Und äh, davon ziemlich viele Lego-Finder-Diskussionen. Lustig und unterhaltsam, wie immer. Aber vom Lego-Inhalt her, einer der magersten Podcasts der letzten Zeit. Kann ich gar nicht einschätzen, ob das wirklich so war.
1: Mir ähm, auch also natürlich,
0: na, natürlich war es äh, sehr viel Trailer-Teil. Das Problem ist halt immer, wenn in der Woche mal wirklich wenig passiert oder mal auch nichts passiert, dann hat man auch wenig, worüber man Lego-mäßig quatschen kann. Ne? Ja. Das wird diese Woche ein bisschen anders werden wieder. Wir haben ein paar Sachen, worüber wir reden können. Ähm, aber es ist halt schon mal so. Und deshalb haben wir ja auch den Teil, der definitiv sehr fern von Lego war, ganz ans Ende gepackt, damit ihn jeder skippen kann. Ähm, aber auch diese Woche wird dann ein erstaunlich kurzer Podcast, weil wir können nicht immer diese Vier-Stunden-Dinger raushauen, das äh, geht einfach zeitlich nicht. Mhm. Wir waren letztes Mal, glaube ich, beide ziemlich kaputt nach der Folge. Wir
1: waren durch, ja. Ähm, The Bastion hat noch mal ein Feedback gegeben zu Hidden Side. Ähm, seine kleine Cousine, ähm, 13 Jahre alt, daddelt normalerweise an Geburtstagen ähm, der Familie Nintendo. Sebastian hat ihr Alternativ zum Release das Labor zum Ausprobieren mitgebracht, kam bei ihr super an, drei Stunden lang hat sie durchgezockt. Zwei Wochen später hat er ihr den Garnelenkutter mitgebracht, da war aber schon nach 30 Minuten die Begeisterung wieder vorbei und sie hat sich beschwert, dass da keine Abwechslung vorhanden wäre, keine Story im Spiel. Ähm, außerdem fehlte noch sowas richtiges zum Erweitern, Leveln der Kräfte und irgendwie nicht so durchs Zufallsprinzip.
0: Genau, ja, kann ich auch tatsächlich ähm, genau so noch mal bestätigen.
1: Das, ähm, ich habe den äh, Kommentar von Sebastian ähm, exemplarisch äh, genommen, weil ein paar Leute ein bisschen geschrieben hatte und er war relativ ausführlich. Ich glaube, seine Cousine war auch diejenige mit 13, die zu den Älteren gehörte und auch die meiste Ausdauer mitgebracht hatte in dem Spiel. Ähm, mhm. Die anderen Kinder, die erwähnt wurden, waren ein bisschen jünger. Ähm, äh, was so hat gar kein Interesse, ne? Ja, ähm, was ich jetzt äh, gar nicht verstanden habe, ist, äh, Sebastian hat geschrieben, er ist jetzt immerhin 4.000 Abonnenten reicher. Vielleicht hilfst du äh, bei einem Update. Das habe ich nicht verstanden.
0: Äh, Gibt es
1: Abonnenten in dem Spiel? Also, ist es, das ist, glaube ich, so, so, so ein Feature, dass die da Social-Media-mäßig irgendwas machen mit ihren Handys, oder? Das weiß ich aber nicht, weil ich mh. ja keinen Set von denen habe.
0: Vielleicht haben die ein bisschen... Ähm, vielleicht haben die das gestreamt oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube eher, dass das irgendwie was in dem Spiel zu tun hat. Kann ja Sebastian nochmal... Äh, so, warte mal. Doch, äh,
0: da war was, da war was. Dass das so ähm, die
1: Einheit ist mit denen... Der bezahlt ja, man,
0: man, man kann, weil da geht es ja irgendwie auch um Handy. Also die haben ja quasi das Handy, was man braucht zum Zocken, auch zum Teil des Spiels gemacht und man bekommt irgendwie ähm, Abonnenten. Aber da ich jetzt auch schon einige Wochen nicht mehr gezockt hatte. Ähm, hatte ich das jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt klingelt da gerade was bei mir. Ich mache es gerade noch mal an. Äh, ja, genau, ich habe irgendwie 589 Abonnenten, glaube ich, bei mir im Spiel aktuell, aber ich habe auch nicht so viel viel gemacht. Naja. Ja. Gut. Ähm, dann, genau, hat er noch nochmal seinen sein Nickname erklärt, also sein Name Sebastian, englisch ausgesprochen The Bastian, oder wenn man es deutsch-englisch ausspricht halt Sebastian. Perfekt.
1: Ähm, das, das war ja, wir haben ja nur überlegt, nur um das vielleicht für die anderen nochmal ja. äh, aufzurollen, ob er Sebastian oder nur Bastian heißt. Es Gibt ja beide Formen des Namens. Ähm, und ob das so halt so das majestätische ähm, The ist. Also der große Bastian oder ähm, der Sebastian.
0: Ja. Ähm, dann hat Björn Hallo, Rick Team hier. <lacht> Dann hat, äh, hat, der, hat der Björn äh, noch empfohlen, wer Bock auf Star Wars abgenödert hat, kann Radio Tatooine den Podcast hören. Ähm, ich kenne den, da, da, da passieren auch keine Schildgenerator oder Umlaufbahnpatzer. Ähm, ich habe ihn selber noch nicht gehört, aber habe wirklich auch schon viel Positives darüber gehört. Deshalb würde ich mich der Empfehlung jetzt einfach mal anschließen.
1: Ich empfehle den definitiv. Ähm, außerdem ist, das, äh, äh, ist einer der Macher, äh, der Ben, ein äh, guter Freund von mir, der früher auch mit mir zusammen äh, in meinem alten Podcast mit dabei war, äh, der wirklich gerade für die Soundeffekte und die musikalische Untermalung dort im Podcast verantwortlich ist. Äh, und natürlich auch ein Wissens... Äh, äh, Wissensgott in diesem Bereich ist. Aber die sind sehr, sehr kompetent und da passieren tatsächlich nicht so viele Patzer wie bei uns. Und wenn, dann werden die noch, noch dort während des Podcasts bereinigt von einem einer der anderen Koryphäen.
0: Okay. Sehr schön. Gut. Ähm, ja. Rus oder R -O -O -S. Äh, entschuldigt sich bitte für den inhaltlosen Kommentar, aber er hat den ganzen Podcast Frame für Frame gehört. <lacht> fand, ich, fand ich gut. Ähm, ich nicht. Also ich konnte, nachdem ich wirklich den, den Trailer Frame für Frame geschaut und noch niedergeschrieben hatte, konnte ich mir das nicht auch nochmal Frame für Frame anhören, wie ich darüber rede. <lacht>
1: Ja, ich schrieb auch noch, dass das Axolotl interessanter wäre für ihn und ähm, es sieht für ihn aus als Chemist aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Trotzdem hat er das Ocelot gewonnen. Also er war Moment. Es war nicht der Einzige, der das Axolotl... Moment, ich,
0: ja, es waren mehrere Axolotls. Ich habe jetzt gerade mal kurz mit Ja, Störung es waren F. drei. Ja, dreimal Axolotl und wer hat Sieben. denn das Ocelot gewählt? Sieben. Sieben? Mhm. Also Masmi sein möchte niemandem zu nahe treten und hat deshalb nichts davon gewählt. Okay, Tobotta hat das Ocelot gewählt, Provinerd hat das Ocelot gewählt und mehr habe ich nicht gefunden. Willst du mich hier betrügen oder ja. haben die das alles falsch geschrieben?
1: Nein, nein, die haben das alles richtig geschrieben. Nein, die, 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 das ist un
0: Ungefähr unentschieden, glaube ich.
1: Nein, nein, Ozzolot hat gewonnen.
0: Ich glaube, das Axolotl hat gewonnen, aber gut. <lacht> ähm, <lacht> wollen, wir, äh, wollen wir noch ein bisschen über unsere Aufreger der Woche reden oder meine, beziehungsweise einfach Themen, die sonst irgendwie nirgendwo reinpassen, so richtig.
1: Ja, gerne. Ähm, was, was hast du denn auf dem Herzen?
0: Ey, was mich ein bisschen aufgeregt hat oder was ich ein bisschen traurig fand, ist dann, ist jetzt auch so ein bisschen äh, interner Gerede, ähm, dass die Geschichte mit der 32x32 Baseplate in Weiß. Weil ich einfach nicht gedacht habe, dass das Leute wirklich interessiert. Weil wir haben die ja bei uns in der Lego 2020 Übersicht, ist diese Baseplate in Weiß jetzt schon seit Wochen drinne eigentlich. <lacht> und ich habe halt irgendwann den Artikel geupdated und gesagt, hier, wir haben ja auch bei Lego Classic irgendwie die Baseplate reingeschrieben, mhm. aber habe natürlich jetzt keinen eigenen Artikel zu der 32x32 Baseplate gemacht. Und ich glaube, die Kollegen von Hothbricks haben tatsächlich ähm, vor ein paar Tagen jetzt einen eigenen Beitrag dazu geschrieben, der weltweit von allen Lego-Blogs zitiert wurde, wo dann drin stand, Hothbricks hat gesagt, es kommt mit 32x32 32 Baseplate in weiß. Und ich sitze da und denke so, ah, fuck, wenn ich gewusst hätte, dass es so interessant gewesen wäre, hätte ich das auch noch mal einzeln gepostet. Aber mich hat halt diese Baseplate einfach Also ich habe nicht gedacht, dass das jetzt einen eigenen Artikel wert wäre.
1: Das ist ja auch ganz lustig, weil diese Baseplate ist ja relativ selten mittlerweile. Ähm die bekommst du gebraucht für einen relativ hohen Preis im Gegensatz zu anderen Baseplates.
0: Die weiße meinst du jetzt? Die weiße,
1: ja. Ähm, jetzt ähm, kommt die natürlich 2020. Das heißt, für Winterlandschaften ist die erst sowieso wieder im nächsten Jahr interessant. Und ansonsten weiß ich halt nicht, ähm, das, wofür man außer beispielsweise für Hoss eine weiße Baseplate noch brauchen würde. Hm. Ist mir ist so persönlich. Ja, halt
0: alles, was irgendwie mit Winter und Schnee zu tun hat, würde ich sagen. Ja, aber. Oder für Kokainfelder.
1: <lacht> äh, die wachsen grün. Nein. Kokapflanzen. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, also für, wer, wer gar nicht weiß, wovor, wovon wir reden, also äh, ein paar andere lego blogs äh, haben da sehr intensiv drüber berichtet. Ähm, wir haben es halt nur bei uns in der 2020er-Übersicht. Set Nummer 11010. Ähm. Ist übrigens Binärcode für, ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist die we weiße Baseplate. Kommt nächstes Jahr raus. Äh, einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Anzahl der Steine ist 1. Ja. Also, ich werde also mir davon
1: ganz bestimmt auch eine kaufen.
0: Ja, ich werde vor allem jetzt, also. Ich muss auch noch mal irgendwie, Baseplates habe ich zu wenig, weil ich ja nie angefangen habe, eine Stadt zu bauen. Aber wenn ich jetzt mal irgendwann Ordnung reinkriege und vielleicht mir irgendwann auch mal so einen Tisch habe, wo ich mehr drauf mocken kann, dann muss ich mir auch mal Baseplates kaufen. Weil ich habe nur meine alten Baseplates aus der Kindheit. Das sind meine einzigen Baseplates. Und die sind alle kaputt.
1: Vor allen Dingen musst du dann jetzt noch schnell sein, weil ähm, äh, es geht ja dann bestimmt wieder irgendeine EOL.
0: Ja, aber aktuell gibt es doch eigentlich nur Grün und Blau.
1: Ja, muss, muss eine weg.
0: Ja, aber Grün wird nicht weggehen. Und Blau kann doch auch nicht weggehen. Also oder? Egal, doch, doch, ich kaufe auf jeden Fall mal sicherheitshalber mal blau und auch mal ein paar grün und dann haben wir mal was ja, auf, auf Vorrat. Auf
1: Vorrat kaufen.
0: Also generell, wer, wer sich jetzt dann gedacht hat, Mensch, das hätte er gerne bei Stonewalls gelesen und früher gewusst, dem kann ich nur noch mal ans Herz legen, sich durch diesen ultra langen ähm, Beitrag zu Lego 2020 durchzuarbeiten, ja. äh, der regelmäßig aktualisiert wird. Muss übrigens jetzt auch noch mal eine Aktualisierung rein mache ich nach dem Podcast.
1: Darf ich ganz kurz äh, da vielleicht noch eine Kritik anbringen bei Lego? Warum werden denn nicht einfach Platten in verschiedensten Farben einfach angeboten?
0: Weil das Ja, also ich, das ist doch eine Standardkritik, Mensch. Die hat doch jeder. <lacht> es, gibt, ja.
1: es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle Platten von anderen ähm, Herstellern, andere ähm, anderen ähm, Brickherstellern, die in wirklich so, so ein Set haben, irgendwie mit zehn äh, Platten, da ist dann auch noch eine durchsichtige bei, oder ähm, dann einmal der komplette Regenbogen mit dunkelbraun und äh, beige und sowas. Und äh, sowas kann man nicht. doch standardmäßig eigentlich im Sortiment haben.
0: Ich weiß halt nicht, was der Grund dafür ist, ehrlich gesagt. Also Sortiment klein halten kann natürlich ein Grund sein, aber das ist... Also das machen ja viele Hersteller, das ist ja. ja zum Beispiel auch der Grund, warum so Sachen, die nicht so gut laufen, eingestellt werden, obwohl man sie ja noch weiter verkaufen könnte, so Lego Overwatch oder so, Wenn mhm. wird das ja auch viel eingestellt, Lego Movie 2 wird viel eingestellt, so, weil das halt einfach, man möchte nicht, dass die Regale voll sind mit tausend Sachen, wovon sich dann nur ein paar richtig gut verkaufen, sondern man möchte eigentlich, dass sich alles gut verkauft und dementsprechend ist das, was sich nicht so gut verkauft, fliegt dann halt irgendwann raus, ähm. Ja, aber wie das bei Baseplates ist, ich denke auch, man könnte eigentlich, wenn man halt sagt, man möchte das den Eltern irgendwie einfach machen, dass die jetzt nicht zwischen 100 Farben aussuchen müssen, ja, dann packt man sie halt in den Online-Shop, ja. wo man dann halt nur gezielt danach suchen kann. Also ich verstehe es auch nicht so richtig, ja. weil produktionstechnisch kann ich mir es auch nicht ganz erklären. Also klar, die werden nicht besonders viele Maschinen haben, die diese großen Baseplates gießen, aber
1: ja, aber du, wenn du doch eine Maschine hast, wo diese, ähm, dieses Mold für 32x32 Baselplatte drin ist. Äh, Basel aber
0: da, ja, aber das wird nicht dauerhaft drin sein. Das ist kein Stein, der in der Dauerproduktion bei denen ist, schätze ich mal.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel eine Maschine dafür vorsehen würdest und du machst ähm, im Januar weiß, im äh, Februar machst du gelb, im äh, März machst du orange... Hm. Dann wirst du beige, gehst zu rot, braun, grün, blau. Ja, aber
0: das Problem ist, dass sie dann vielleicht nicht alles auf, auf, äh, auf Lager halten können in ausreichender Menge. Vielleicht ist das ein Grund, aber trotzdem, das sind alles, nur, wenn dann nur Ausreden letztendlich. Also ein richtiger Grund fällt mir auch nicht ein. Aber ähm, das jetzt durchzudiskutieren, sprengt wahrscheinlich auch wieder den Zeitrahmen, den wir versucht haben uns zu stellen. Ach ja,
1: stimmt, vergesse ich. Äh, ja. was, was hast du denn sonst noch auf Herzen? Genau,
0: ja, was mir äh, aufgefallen ist, was ich ein spannendes Thema noch fand, äh, ist jetzt sehr star wars nötig, aber wir können es versuchen kurz zu halten, ist, dass äh, David Benioff und D.B. Weiss, also die beiden ähm, ja, Köpfe hinter Game of Thrones, also abgesehen jetzt mal von, von George R.R. R. Martin, der es nicht geschrieben hat, aber die, die beiden äh, Showrunner, die sollten ja eigentlich äh, mehrere Star-Wars-Filme machen. Also sollte ja keine Trilogie sein, das hieß immer nur Series of Star-Wars-Films. Mhm. Ähm, und die sind jetzt raus bei disney und das finde ich spannend. Wo sind sie hin? Sie sind jetzt bei Netflix. Also beziehungsweise, ja, also sie sollen jetzt verschiedene Shows für Netflix produzieren und haben da irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag für bekommen, was sicherlich mehr ist, als sie ähm, bei, bei Disney bekommen hätten. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das der Grund ist, dass sie gegangen sind. Weil das sind beides halt selbst bezeichnete Ultra-Star-Wars-Fans. Und wenn ja. du dann die Chance bekommst, einen Star-Wars-Film zu machen, dann machst du den auch. Weil das Geld brauchen die sowieso nicht. Ja. Ähm, ja, ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, tatsächlich kann man da auch nicht viel mehr zu sagen. Ich finde es äh, ein bisschen schade. Ich hätte mich sehr darüber gefreut. Aber ähm, ich glaube, Disney wird adäquaten ähm, äh, Ersatz für deren Portfolio bekommen.
0: Ich glaube auch. Äh, ich, ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es daran liegt, dass sie keine besonders guten Teamplayer so sind. Oder okay. dass Disney mal nachgeschaut hat, was die eigentlich neben Game of Thrones noch so gemacht haben, weil da war viel beliebiger Quatsch dabei. Und jetzt auch so die letzte Folge oder die letzte Staffel Game of Thrones, wo man ihnen ja nachsagt, dass sie da nicht mehr so großes Interesse hatten, die war halt auch nur noch so geht so. Also, Stimmt, ja. ähm, Obwohl man ihnen da ja nachgesagt hat, bei der letzten Game of Thrones Staffel, dass sie die ja nur deshalb so verkackt haben, weil sie unbedingt zu Disney wollten, um Star Wars zu drehen. Und das machen sie jetzt auch nicht. Also, naja.
1: Ja, schwierig.
0: Bin ich jedenfalls mal gespannt. Ich freue mich nach wie vor auf das, was Ryan Johnson da ja noch produziert. Ich glaube, das ist ja wirklich eine Trilogie, auch eine angesagte. Ähm, ja, das hat Trivia serien
1: Tatsächlich, ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht besonders traurig, weil ich ja immer noch nicht weiß, wie ich Disney Plus hier bekomme. Sagt mir ja, ja gut dabei. Ja,
0: aber das kommt ja wahrscheinlich im nächsten Frühjahr oder so, vielleicht ja schon im Januar oder so, mal gucken.
1: Ja, aber dann habe ich immer noch Zeit zu trauern, bis dahin äh, freue ich mich einfach, was äh, die und die bei äh, Netflix raushauen.
0: Ja gut, aber das wird ja alles länger dauern als bis Anfang 2020. Jupp. Yep. Naja, ähm, ja und dann, äh, was hast du denn so gekauft oder gebaut diese Woche? Oh, ich sehe gerade.
1: Willst du nicht anfangen? Nee, lass mich mal. Du hast gerade zu viel geredet. Ja,
0: dann mach mal, dann mach mal einen Schnelldurchlauf. Ich ähm, mach auch gleich einen Schnelldurchlauf. Also,
1: gebaut habe ich den Lego Brickheads, die Lego Brickheads Thanksgiving Vogelscheuche, den Halloween Geist, ähm, ich habe endlich geschafft, den äh, Darth-Wecker-Stein-Wecker äh, da, äh, von Darth Vader auszupacken zum 20. Jubiläum, wobei ich nicht verstehe, warum das ein, ähm, ein Teil ist, den Lego da herausstellt, weil ich nichts gefunden habe, was auf das 20. Jubiläum hinweist, wenn du den Wecker erstmal ausgepackt hast.
0: Das ist einfach, also einfach Marketingquatsch, glaube ich, an der ja, Stelle. Wie findest ich ich du denn die beiden
1: Brickheads gut? Zufrieden? Ähm, ja, Vogelscheuche, habe ich ja schon gesagt, also immer schon gesagt, finde ich super niedlich, finde ich total putzig. Ähm, die, der hat so an, an den Händen ähm, diese Waffen, ja, diese ähm, was, was sind denn das? so Auf jeden Fall bei Ninjago kennt man die häufiger. Ähm, da muss ich ein bisschen an Freddy Krüger denken, habe ich auch eine kleine Review zugeschrieben, ähm, kann man sich mal durchlesen. Es sind ein paar Leute verwundert gewesen, dass ich gesagt habe, dass ich auf Freddy Krüger komme, habe. ich hatte irgendwie so den Gedanken, nicht, dass ich da jetzt Angst vor hätte, aber ich fand es einfach ganz lustig. Den Halloween-Geist, finde ich, ist mein Brickhead ähm, des Jahres bis jetzt. Okay. Also ich finde ihn super, ich finde ihn der ist simpel, er ist fuck, aber er ist einfach goldig und ich finde ihn gerade jetzt so zu Halloween auch super. Ja, den Wecker finde ich ähm, nur so Medi-geil, midi, also zwischen ja? Mini und Maxi.
0: So mittel, okay. Ja.
1: Ähm, die Figur finde ich großartig, ich mag es nicht, dass ich äh, nicht auf ähm, 24 Stunden umschalten Was? kann.
0: Das geht nicht? Das geht nicht. Okay, da, dann wäre der du, bei mir auch komplett raus. Ich du, dachte, du sagst jetzt, ich mag es nicht, dass der morgens klingelt. Okay? Bin ich bei dir?
1: <lacht> nee, er, er klingelt ja nicht. Er, er, er macht ja Laserschwertgeräusche. Okay. Und das Atmen von Darth Vader. Ähm, nee, das finde ich alles super, nur das AMPM ähm, finde ich so semi-geil. Also es ist nicht so, dass ja, mich das, das stört. Ja, das
0: müsste man bei einem Wecker umstellen können, bei einem vernünftigen, ja. finde ich.
1: Das finde ich aber schade. Das wäre mein Kritikpunkt ja. äh, daran. Dann habe ich äh, endlich geschafft, den Lego Speed Champions äh, 1974er Porsche 911 Elva Turbo äh, zu bauen. Den hatte ich ja schon mal okay. erwähnt, dass ich den bekommen hatte äh, vom Stefan. Den habe ich jetzt endlich gebaut. Finde ich ähm, super. Im, also er ist super gelungen, aber er ist halt einfach echt groß. Und ich bin ja jemand, der so eigentlich immer die Sachen in die Stadt auch integrieren will oder mit ähm, dem Play Scale oder Minifiguren-Scale ähm, von Lego City ähm, zusammenwürfen will. Deswegen bin ich auch kein großer Verfechter dieses neuen age Start ähm, äh, designs age äh, Start white design wie es äh, Lego nennt. Und ja... Der ist halt echt groß, also ich würde würd mir den ein bisschen kleiner wünschen, ein bisschen weniger Details, aber er ist halt wirklich gut gelungen und macht sich sehr schön, gefällt mir richtig gut und ist mein erstes Fahrzeug, was nicht halt aus dem Offroad-Bereich kommt bei Speed Champions, deswegen ähm, bin ich schon sehr begeistert davon, aber es ist nicht das tolle, beste Fahrzeug, was ich jemals gesehen habe. Dann habe ich von Olli äh, ja auch noch das Kajak-Abenteuer gehabt. Äh, Habt ihr es auch gebaut. Super Set Finde ich total Preis-Leistung großartig. Also gerade, wenn man das im Angebot äh, bekommt, fantastisch. Dann hat mich äh, Jens aus unserem äh, Team auch äh, jetzt am Wochenende reich beschenkt und mir ein paar Sachen zu äh, geschickt, wovon ich... Ähm also, er hat mir geschickt die, äh, Bilder, ähm, Figure, die Buildable Figure von Darth Vader. Das ist dieser Ultra-Build, also der noch größere. Ähm, 75534. Fantastische Figur. Ähm, gefällt mir richtig gut. Gerade auch das Gesicht ist super gut getroffen. Also, man kann den Helm abnehmen. Und darunter ist halt äh, das äh, defekte. Äh, Gesicht sage ich jetzt mal von Darth Vader super gut getroffen. Ähm, hätte ich nicht erwartet, dass das so eine hohe Qualität hat ähm, bei so einer Build-Build-Figur Ist aber wirklich viel zu groß, um ihn zum Beispiel neben äh, Boba Fett zu stellen, den ich halt auch noch als Buildable-Figure -Bild habe. Aber macht sich halt einfach geil im Regal neben so einem äh, Sternzerstörer oder sowas. Ähm, dann hat er mir noch den äh, Hot Dog Man aus der Minifigurenserie 13 und den ähm, Clumsy Guy, also den ähm, äh, den... Wie, wie übersetzt man den Clumsy Guy? den, den Typen mit gebrochenem Bein und Krücken okay. ähm, aus der Serie 15. Die fand ich super, die wollte ich unbedingt haben. Die standen auf meiner Brickset-Wunschliste. Da hat er sich dann dran bedient und hat mir die original verpackt zugeschickt. Die waren noch komplett Geil. zu. Und ich mach die dann so auf und oh! und der Hotdog-Mann, den wollte ich halt unbedingt für meinen Hotdog-Stand haben, der am Strand ja schon steht. Und ähm, der Clumsy-Guy, der ist ja auf einer Banane ausgerutscht. Den wollte ich halt neben dem Bananaman stellen, der auf meinem Steg angelt. Deswegen habe ich mich darüber super gefreut. Von Lego Creator hatte er mir noch den Papagei spaßeshalber so ein Polybag zugeschickt. Habe ich noch nicht gebaut. Und zu deiner großen Freude, wie du es schon prophezeit hast, hat mir der Profi-Nerd ein lego Minifigures skelett zugeschickt.
0: Ja, ich... Habe ich den Gag letzte Woche schon gemacht, eigentlich? Ich glaube. Mit, Mist, okay, dann lasse ich das. <lacht> ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das nur intern gesagt hatte, dass ich mir äh, dass ich dass mir auf meiner Sammelliste noch ein Goldnugget fehlt. Ich brauche dringend ein Goldnugget. Also, falls mir das ein Leser äh, zuschicken möchte oder ein Hörer.
1: M M äh, meintest du nicht eher Mr. Gold?
0: Nein, ein, einfach, einfach Gold, so drei, vier Kilo oder so brauche okay. ich dringend, fehlt in meiner Sammlung. Und da, bei dir funktioniert es immer, du sagst immer irgendwas, was dir noch fehlt <lacht> und das schickt dir, schick dir dann einen Hörer, deshalb probiere ich das einfach mal. Naja.
1: <lacht> du willst aber ja auch nie was annehmen, deswegen hat ja zum Beispiel, ähm, mir wurde ein... Nee, Bier das stimmt
0: ja noch nicht, nee, das, das ist ja nicht ganz falsch, also das ist, ich. Das Denke ist nicht immer, ganz falsch, also ist es richtig. Nein. Nee, also ich möchte von, von, von Lego ja keine Sets als Geschenk annehmen für Reviews oder so. Ne, ja. Ich habe hab kein Problem damit, wenn mir ein Leser irgendwie eine Kleinigkeit zuschickt oder ein Hörer. Das ähm, das freue ich mich auch immer total drüber. Es ist nur, ich habe nicht so eine dedizierte Kleinigkeiten-Wunschliste wie du, weil ich die einfach nicht pflege. Mir fällt dann immer so in, in irgendeinem Moment ein, oh Mist, das brauchst du noch, oh Mist, das brauchst du noch. Ähm, aber das... Keine Ahnung, ich pack das dann irgendwie, merke mir das nicht, schreibe mir das nicht auf und deshalb fällt mir das im Podcast nicht ein. Und es muss, also ich bin ja auch in der Situation, dass ich mir das meiste auch kaufen kann, was ich brauche. Und ähm, deshalb oft bestelle ich dann auch einfach was, wenn mir einfällt, dass mir dringend was fehlt,
1: wirklich. Ich freue mich äh, ja. riesig über das Geld. Ah, äh, Sukus ist übrigens auch mittlerweile angekommen. Das habe ich ganz vergessen. Ja, äh, cool. Ich glaube, der Dann war sogar aber auch gekauft, schon beim ja. letzten Podcast dabei. Äh, da, aber habe ich äh, äh, vergessen zu erwähnen. Ähm, jetzt brauche ich nur noch die Waffe zu Sukus, weil die ist ja natürlich nicht dabei gewesen. Aber ich habe nicht daran gedacht, äh, mir dieses Teil mitzubestellen. Jetzt muss ich noch mal wegen dem... Ähm, also die, die, die besteht aus so zwei Teilen. Und ich habe das Teil in schwarz da, aber Sukkus hat das so in diesem silberlichen, ähm, in diesem, wie heißt denn das nochmal? Ach, egal. Äh, auf jeden Fall muss ich mir das nochmal besorgen, wenn ich irgendwie eine größere Bricklink-Bestellung habe oder bei Steine und Teile ähm, äh, was suche. Da muss ich mir das nochmal mit besorgen. Ähm, ja, und dann habe ich äh, noch einen, Ganz, ganz schrecklichen, äh, ganz, ganz schreckliches Geschenk bekommen. War wirklich ein Scheißgeschenk. Muss man von. Ja, oh, das habe ich auch bekommen. Hast du auch Scheiß, bekommen? Scheißgeschenk. Scheißgeschenk! Ne, vielen,
0: vielen Dank an, an, an Lars. Wir haben ja über Batman gelästert letzte Woche. <lacht> Und Lars hat uns beiden äh, ein, ein Batman-Movie-Batman-Schlüsselanhänger in diesem kiss kiss taxido zugeschickt. Ähm, sehr, sehr cool. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ich liebe den.
1: Übrigens, 5004928 ist die Artikelnummer.
0: Ja, und Lars macht das aber auch nur aus, aus totalem Eigennutz, weil ja. er ein Buch über, über die Schlüsselanhänger schreiben möchte.
1: So nämlich. <lacht>
0: Und er möchte, dass wir hier Werbung machen und das erwähnen und sagen, dass der Spielwareninvestor ein sehr guter Podcast ist und dass der ein Buch über kaputte Lego-Schlüsselanhänger schreiben möchte und dass er dafür Hilfe von Lesern braucht. Nur deshalb hat er das gemacht, aber nicht
1: mit uns. Hab, das machen
0: wir nicht mit.
1: Ich kann übrigens auch schon verraten, der antwortet nicht auf die E-Mails. Ich habe mich beworben als Co-Autor bei ihm. Mit einer Schlüsselanhänger-Story. Und meine Schlüsselanhänger-Story ist wirklich richtig gut. Die geht ans Herz. Die ist wirklich, also, top-notch. Grandeur, würde man sagen. <lacht> Aber, ne, er hat sich einfach nicht hm. mehr gemeldet auf die E-Mail.
0: Ja, kommt vielleicht noch. Aber vielleicht äh, taucht das dann auch einfach irgendwann im Buch auf.
1: Schickt mir immer blöde WhatsApp-Nachrichten.
0: <lacht> ja, liebe Grüße. Ähm, ja, bei mir, ich versuch's jetzt mal ein bisschen kürzer zu machen. Gebaut habe ich den, ähm, Avengers Tower endlich mal. Das gibt mit Purchase, Yay. das kleine Ding, äh, weil ich den jetzt mittlerweile so häufig hier hatte, dass ich gedacht habe, einer davon muss jetzt mal weg und aufgebaut werden. <lacht> und, ähm, ja, cooles, kleines Teil. Ich mag die Minifigur, äh, steht jetzt im, im Wohnzimmer als eins von den kleinen Dingen, die ich geschafft habe, zu Hause einzusneaken. Das war leider mein einziger wirklicher, mein einziges wirklich Bauerlebnis diese Woche, ähm, Bekommen habe ich dann von, von Lars auch den Batman-Schlüsselanhänger, vielen Dank. Und ähm, ja, dann hatte ich eigentlich diese Woche vorgehabt, nicht so viel zu kaufen. Und dann war heute Morgen bei Smith Smithtoys diese Angebote.
1: Und dann hast du dir einen Anhänger gemietet.
0: Und, ja, und dann, nee, also normalerweise, Smith Toys ist ja bei uns hier in, äh, direkt in Wuppertal. Und man muss zwar viel bergrauf und runter aber ich laufe da immer hin. Das ist, weil ich laufe einfach auch gerne. Ja, und heute habe ich halt die, Sa ich hab die, ich hab die Sachen per Click and Collect bestellt, Aha. Ähm, weil ich Angst hatte, dass die Sachen ausverkauft sind. Und ich habe es unter anderem halt auch geschafft, einmal Apocalypseburg ähm, noch abzugreifen, weil das bei mir noch auf der Wunschliste stand und ich immer auf einen guten Preis gewartet habe. Und es gab halt im Wuppertal heute Morgen noch eins. Das habe ich mir dann reserviert. Und ja, ich musste dann mit dem Auto fahren. Also, weil das ging, hätte ich nicht mehr irgendwie Zumindest <lacht> aber, nicht einen Berg rauftragen können. Aber natürlich das
1: nur wegen Apokalypseburg. Den, den Rest hast du, den hättest du einfach so unter den Arm klemmen können.
0: Ja. <lacht> ich fand Nein, die Sache ist, ich finde ja einfach die viele Sachen von The Lego Movie einfach sehr schön. Nur es war halt nie so, dass ich das Gefühl hatte Oder es gab nie so einen Ultrapreis und nie so das Gefühl, oh, ich Mist, das muss ich jetzt ja noch kaufen, das ist bald weg. Und heute hat tatsächlich diese Sale in Kombination damit, dass es ja auch demnächst alles halt verschwindet, weil es End of Life ist, die gesamte The Lego Movie 2 Serie geht dieses Jahr noch aus dem Sortiment, ja. ähm, hat das bei mir einfach auch so einen Kaufreflex ausgelöst. Ähm, wobei ich glaube, man muss sich jetzt noch keine Sorgen machen, dass man Apocalypseburg nicht mehr bekommt. Ich also das ist wirklich, ich weiß nichts, aber ich schätze, das ist ein Set, was prädestiniert dafür wäre, am Black Friday in den Sale zu kommen bei Lego mit 40 Rabatt, was noch mal ein besserer Preis wäre als heute. Deshalb, also vielleicht kommt es auch nicht so sehr rabattiert, aber es würde mich nicht wundern, wenn es zumindest mit irgendeinem Rabatt im Black Friday Sale bei Lego landet ähm, oder auch noch mal bei anderen, also bei Galeria oder Smith Toys. Mal schauen.
1: Darauf spekuliere ich ja übrigens auch noch. Also auf dem Black Friday und Apocalypse
0: ich glaube, der wird geil, der Black Friday dieses Jahr. Wirklich. Da Ich glaube, es werden viele geile Angebote kommen. Nee, aber ich habe halt ein paar, tatsächlich, also viele Kleinigkeiten da noch bei der Lego-Movie, aber halt auch das große Apocalypse-Burg und ich freue mich gerade. Es war natürlich jetzt viel Geld irgendwie, deshalb habe ich auch eben gesagt, ich bin jetzt ein bisschen arm. Apropos, <lacht> apropos arm, an alle Leute, die auch ähm, arm sind, aber trotzdem noch Geld ausgeben wollen. Ähm, machen wir kurz Werbung für die beiden Sales, die es jetzt gerade gibt. Einen habe ich ja gerade schon erwähnt: Smith Toys äh, hat der Lego Movie 2 im Ausverkauf. Da gibt es ein paar coole Sachen. Ansonsten gibt es an neuen Angeboten, glaube ich, eigentlich nur, also nach wie vor den Avengers Tower. Ähm, die die Saftbar ist weg, die ist ausverkauft. Stattdessen hat Lego jetzt nochmal die Brotdose ausgekramt, ab 99 Euro Einkaufswert ähm, im Lego Online Shop. Ähm, ja, die Links zu den beiden Angeboten findet ihr, wie immer, in den
1: Shownotes. Ja. Übrigens äh, prädestiniert, wenn man schon die Canvas-Tasche und die Picknickdecke hat. Ja. Dann braucht man unbedingt diese Brotdose. Ich, ich habe die Brotdose, die ja. Ich finde, die, die ist tatsächlich,
0: also die ist auch ähm, die sieht so doof aus auf den Bildern, aber tatsächlich ist das ja so eine Metallbrotdose, mhm. die relativ groß ist. Das ist schon wie so ein kleiner Koffer fast. Ja. Ähm, da geht eine Menge Essen rein.
1: Und die hat also, halt noch dieses ganz, ganz alte Lego-System-Logo drauf, was ich halt ja. auch schön finde. Und diesen, äh, diese Patentzeichnung. ich finde die wirklich schön. Ich habe aber schon eine Brotdose. Deswegen ist das jetzt für mich kein, also eine Lego-Brotdose, die ich, für mich kein Kaufreinreiz ist. Aber ich brauche natürlich auch eine Brotdose, weil auf dem Weg von meinem Schlafzimmer über die Küche zu meinem äh, Büro, Das boah, der, also wenn du da nicht Essen mitnimmst.
0: Ich, ich nehme tatsächlich ja häufiger mal Essen mit ins Büro, aber mir gefällt die Brotdose wieder. Das ist immer mein Problem bei allem, was Lego so an Geschenken rausgibt. Mir gefallen die immer so gut und ich will sie dann nicht benutzen. Und das ist <lacht> dumm. Also ich sollte die Lego-Brotdose einfach benutzen, aber ja. habe ich halt bisher nicht. Naja. Und noch eine will ich jetzt mir auch nicht organisieren, dann, dass ich eine für schön und eine zu benutzen <lacht> habe. Nee, nee, äh, so weit ist es auch noch nicht. Ja, damit würde ich dann jetzt auch sagen, steigen wir mal in den, in den News-Teil ein, oder?
1: Ja, gerne. Wir, wir sind auch schon wieder lang, obwohl wir ja, gedacht eben, haben, wir werden kurz. Aber ich, 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 ich verschwafel mich so gerne.
0: Ja, ich tendiere da auch zu. Ich bin jetzt heute leider ein bisschen hektisch, also bei den ganzen Sachen zwischendurch. Mhm. Ähm, deshalb äh, ja, bitte, bitte mir nicht übel nehmen, wenn ich äh, zwischenzeitlich mal Themen vorantreibe, weil es muss ja auch mal möglich sein, noch mal einen kürzeren Podcast aufzunehmen. <lacht> Sollen wir über
1: ähm, die News äh, sprechen und äh, die Älteste genau. und ich habe
0: ich hab auch keinen Bock einfach mehr auf auf, Holz, äh, auf Plastik. Deshalb würde ich gerne mal mit dir über Holzspielzeug sprechen.
1: Finde ich gut. Ähm, ich hätte gerne Holz. Ich mag Holz sehr gerne. Ist übrigens tatsächlich mein, ähm, ähm, mein Lieblingswerkstoff. Also ich hätte gerne, ähm, ich habe da drüben zum Beispiel ein Regal. Das ist komplett aus Metall. Hätte ich gerne weg und hätte gerne was aus komplett aus Holz da. Mhm. Ähm, Verstehe Und bei äh, meinem Lego-Regal, das ist aus Holz, aber das ist nur Furnier, glaube ich. Da würde aber perfekt Holz zupassen. Da steht ja nur Lego-Plastik drin, aber das macht sich nicht so schön. Deswegen würde ich tatsächlich gerne so um die 120 Euro ausgeben, um mir da ein bisschen Holz reinzustellen. Würde ich gerne machen. Rick, Mensch, da habe ich eine wunderbare Idee für dich. Echt? Zwar, das könnte ich denn ja machen.
0: Es gibt äh, demnächst eine Lego-Holz- Minifigur. Die kann man kaufen. Wahnsinnig. Also nur Das ist halt keine Minifigur, beziehungsweise keine Minifigur-Scale-Minifigur, sondern eine große Minifigur. Ähm, das ganze Ding wird, du hast ja gesagt, du möchtest grob äh, 120 Euro ausgeben. Ja. Das passt ganz gut, weil es soll 119,99 Euro kosten. Ja,
1: geil, wäre genau in meinem
0: Budget. Und du willst es bestimmt so Anfang November ausgeben, das Geld, ne? Gerne jetzt, Anfang
1: November, ja, oder zum Black Friday?
0: Ja, nee, aber jetzt, also Anfang November am 1. Also es, es, es kommt halt diese Lego-Originals holz mini -Figur. Sagen wir doch einfach mal, wie es ist. Die wird äh, in einem Pop-Up-Store-Event in Covent Garden in London vorgestellt. Am 1. und 2. November kann man die da kaufen und da konnte man sich wieder für so ein Event eintragen, was irgendwie ausgewählten VIP-Kunden in England zugeschickt wurde. War auch direkt ausverkauft, das Event. Aber ganz ehrlich, ähm, das Event besteht, glaube ich, daraus, dass du das halt ein, zwei Tage früher kaufen kannst und dazu noch ein Poster angeblich bekommst. Was das für ein Poster ist, weiß ich noch nicht oder weiß man noch nicht. Das wird sich dann erst vor Ort zeigen. Aber schon einen Tag später ähm, wird das Ganze in ganz regulären Verkauf gehen. Ja. Ähm, Und soweit ich das richtig im Kopf habe, war das der 3. November. Mhm. Ähm, wird diese Lego-Holz-Mini-Figur ganz regulär vertickt über den Lego-Online-Shop. Und ich habe jetzt gerade eben, als wir angefangen haben aufzuzeichnen, auch gesehen, dass es jetzt tatsächlich das erste geleakte Bild gibt. Ähm, mit von einem VJ fetten, Gamer, ja VJ Gamer mit einem fetten Wasserzeichen von VJ Gamer drüber, aber das Bild ist so wie ich das jetzt gerade einschätze eindeutig ein Leak, also nicht irgendwie, also da ist ein Computerbildschirm abfotografiert worden. Wahrscheinlich hat da äh, irgendein Store-Mitarbeiter äh, ein Computerbildschirm abfotografiert. Ähm, deshalb ist das jetzt nichts, was ich posten würde. Ähm, und ähm, ich denke mal dass wir auch nicht mehr allzu lange darauf warten müssen, dass das Ding ganz normal und regulär vorgestellt wird. Ja. Ähm, deshalb mache ich mir da keine Sorgen. Also konkret am Freitag ähm, wird das Ding vorgestellt, also am 1. November. Äh, am 3. November geht es in den Verkauf, in den VIP-Verkauf und ab 8. November gibt es das eh überall. Das sind die Infos, die ich dazu habe. Ähm, deshalb, ja, Warten wir noch bis Freitag, würde ich sagen, mit dem Bild. Aber es gibt ein Bild.
1: Willst, willst du dir ähm, äh, die 30 Teile zusammenstecken? Oder ist das ein Ding, was ja. dich nicht so interessiert?
0: Ich frage mich jetzt gerade, da, wo da 30 Teile sind. Also Kopf, ja, der Kopf Teil, ist ein Tor
1: Teil, die Hände sind zwei Teile, die Arme Kopf, sind zwei Teile. Zwei
0: Hände, zwei Arme Torso. sind fünf. Torso ist sechs.
1: Äh, linkes Bein, ist Bein rechts ist drei Bein, Teile ähm, Und die, äh, die Unterhose.
0: Ja, also neun insgesamt. Ja. Nicht 30. Deshalb vielleicht, bin ich mal gespannt, wo da 30 Teile sind. Vielleicht
1: sind, ähm, sind ähm, die Sachen, weil das ja kein Kunststoff ist, wo du die Arme so in den, ähm, in den Torsuch reinstecken kannst, in der Innenseite noch Teile, die das Ding halten. Hm.
0: Das denke ich auch. Also es wird irgendwie im Inneren noch was was sein, oder vielleicht sind auch irgendwie der Torso aus mehreren Teilen, was man auf dem Bild jetzt nicht erkennen kann, weil das hier so diese typischen Artefakte hat, die zustande kommen, wenn man mit einer Kamera ein Computerbildschirm abfotografiert. Das
1: ähm, heißt übrigens, äh, glaube ich, Moiré-Effekt.
0: Ja, genau, deshalb darf man auch keine eng gestreiften Hemden im Fernsehen anziehen. Stimmt, ja. Ähm, ja, generell finde ich das eine coole Idee, aber ich möchte mir das erstmal in live angucken, weil das ist halt für mich dann ein Stück Deko, nicht klassisch Lego, sondern einfach irgendwie, irgendwie keine Ahnung, habe ich irgendwie da ist eine andere Beziehung zu. Aber wenn es schön ist, finde ich das auch okay und dann bin ich auch bereit, für so ein Ding Geld auszugeben. Aber dann muss es wirklich, wirklich gut sein. Und dafür muss ich mir das tatsächlich, also auf jeden Fall brauche ich hochauflösende Bilder davon und vielleicht muss ich mir das auch erstmal in echt angucken.
1: Das Problem bei mir ist, seitdem ich das äh, von dir gehört habe. War das bei mir sofort so ein Shut up and take my money Reflex? Ich weiß nicht, was das ist okay. bei mir, aber ich finde das Ding so. Du magst so einfach Holz. Ja, ich mag einfach Holz. Ich, ich mag einfach eine Minifigur aus Holz haben, äh, wenn die groß ist. Ich mag das, ich möchte die einfach gerne haben. Ja. Und ich hoffe, dass da noch mehr kommt in dieser, ähm, äh, wie hieß das? Äh Originals, Lego Originals Serie.
0: Genau, ja, wir haben die ja, ich glaube, das war auch, Es klingt jetzt so angeberisch, ja. ich glaube, wir haben weltweit als Erste damals darüber berichtet, dass diese Poster da waren, mhm. ne, Also, die, weil wir die Bilder gefunden hatten, ähm, die dazu aufgetaucht sind. Und dann hat es ja ganz lange gedauert, bis die dann wirklich für VIP-Kunden diese Poster irgendwie im neuen VIP-Programm angeboten wurden. Die kann man sich jetzt ja für VIP-Punkte quasi kaufen. Und jetzt kommt aber tatsächlich auch diese Holzfigur raus, was ja spannend ist. Und das bietet dann ja auch wieder Potenzial für noch mehr. Ne? Also ja. die Holzente zum Beispiel nochmal oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber im Prinzip, ich freue mich ja, dass wir dass wir mit unserer Spekulation, dass es wirklich eine Minifigur ist und nicht äh, und nicht die Holzente nochmal oder so, dass wir damit richtig lagen. Ähm, wir hatten ja schon, ich weiß nicht, wann haben wir den Artikel geschrieben? Am 24. Oktober, also jetzt eine Woche her. Ähm, ja, ich finde es gut.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich vor allem auf die Bilder, die dann übermorgen endlich da sein dürften. Ja, äh, ich habe ja gesagt, das Event findet in London statt. London haben wir noch ein anderes News-Thema mit, wo du dich mit kurz beschäftigt hast.
1: Ja, es war eigentlich nur so eine Randnotiz, die mir aber sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, Vodafone hat äh, einen, ähm, einen neuen Digital Hub, also ein ähm, neues Firmengebäude ähm, gebaut namens The Speechmark, ähm, wo ein ähm, neuer technischer Standort im Prinzip für, deren, äh, für weitere tausend Mitarbeiter von denen sind. Und dort ähm, hatten sie zu der Eröffnung auch unter anderem den ähm, Bürgermeister von London eingeladen, Sadik Khan, und haben ihm die Pläne für den digitalen Ausbau ähm, in London anhand eines ähm, eines wirklich großen ähm, Baus von äh, der, der, der Londoner City ähm, präsentiert. Und das ist alles als Smart City ähm, gebaut äh, von Brightbricks, die das halt ähm, äh, grundsätzlich ähm, machen als äh, Auftragsarbeiten und ähm, zu einer größeren Firma, zu einer größeren Company gehören und das mit Lego umgesetzt haben und das sieht halt einfach super klasse aus, es ist ähm, so ein Nano-Mikro-Style richtig richtig gut umgesetzt, toll gebaut, ähm, also gerade wenn man so die, die ähm, markanten äh, Gebäude von London sieht, aber auch die äh, kleineren City-Teile echt Wahnsinn, was sie da umgesetzt haben das fand ich sehr, sehr interessant. Hat mir ja, sehr sieht gut gefallen. auf jeden gefallen. Fall schick aus. Ja. Definitiv. Ja, und dann genau. hast du in dieser, äh, in der letzten Woche ähm, etwas Neues, worüber wir schon länger gesprochen hatten, mal im Hintergrund, ähm, aus der, aus, aus der...
0: Aus der To-Do-Liste herausgeholt, könnte man sagen.
1: Ja, äh, ich wollte sagen, aus, der, aus dem Boden ausgegraben. Aber... Das ja. war doof. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Jetzt habe ich es doch gesagt.
0: Verdammt. Nicht schlimm. Ähm, Die Fundgrube, nee, KW44. Genau, wir haben jetzt eine neue Kategorie sozusagen, die Fundgrube. Das mhm. soll eigentlich wöchentlich nach Möglichkeit immer jeden Freitag erscheinen. Und da wollen wir die News reinpacken, die es bei uns einfach nicht zu einem eigenen Artikel geschafft haben. Sei es aus Zeitgründen oder meistens halt aus Zeit gemischt mit naja, so wichtig ist es jetzt auch nicht gründen. <lacht> Und ähm, den wollen wir aber trotzdem eine Plattform geben, vor allem weil wir immer von Lesern ja ganz viel auch zugeschickt bekommen und das ist dann auch immer doof, wenn wir dann also sagen müssen, ja sorry, nee, ähm, das machen wir nicht oder das wollen wir nicht. Ähm, deshalb oder da haben, haben wir keine wir, Zeit für, das ist genau.
1: ja eigentlich der Hauptgrund bei den meisten Sachen, ähm, dass wir keine Zeit haben, das irgendwie in den ganzen Artikel gut aufzubereiten.
0: Genau. Und deshalb gibt es jetzt die Fundgrube, da sollen dann immer so in ein bis zwei Sätzen eigentlich die verschiedenen News abgearbeitet werden. Also einfach wie so ein, so ein Sammel-News-Artikel, was sonst noch so passiert ist. Mhm. Das war unsere Idee dahinter. Der erste ist jetzt ein bisschen sehr knapp geworden. Der darf auch gerne noch ausführlicher werden. Wir versuchen dann jetzt immer die Woche über zu sammeln, um das ja so ein bisschen reinzupacken. Das Einzige, was ich noch relativ spannend fand, war dieses exklusive display Karton-Set zu den äh, Lego äh, Ideas-Dinosauriern, die jetzt übermorgen ja auch erscheinen, auch am Freitag. Ja, ähm, was es halt in Asien gibt. Nur ehrlich gesagt gab es diese Dinger schon viele Male in Asien. Ähm, immer wieder in den gleichen Stores. Mhm. Und ähm, deshalb hätte ich das jetzt irgendwie komisch gefunden, jetzt auf einmal zu sagen, das haben irgendwie viele andere Blogs, auf einmal gibt es das. Nee, das äh, gibt es, glaube ich, schon, schon länger. Also auch bitte das jetzt nicht als Seitenhieb verstehen, ähm, bevor das jemand in falschen Hals bekommt. Ähm, nur wir, wir sind halt schon häufiger mal drüber gestolpert, aber es war halt immer Asien-Exklusiv und ich fand auch immer so eine Pappschachtel nicht besonders attraktiv, ehrlich gesagt.
1: Ja, und es ist halt ähm, auch Store-Exklusiv, also du kriegst es ja nicht äh, genau. online oder sowas, also es ist schwer dran zu kommen, es ist nicht äh, für unseren Markt relevant.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das gar nicht oder eventuell zumindest gar nicht von Lego selber organisiert wird. Also zumindest nicht von Lego aus Billund, sondern dass sich da lokal Lego China, ja. sage ich mal, äh, das okay geholt hat und gesagt hat, hey, wir wollen das gerne machen, können wir das? Lego Billund hat gesagt, ja, ist in Ordnung. Und die kümmern sich dann quasi lokal darum, dieses Ding äh, da verbreiten zu dürfen. Ja. Ähm, deshalb, ich weiß auch nicht, glaube das zum Beispiel nicht, dass das eine richtige Lego-Nummer hat. Nee. Aber vielleicht auch ich doch. Auch nicht. Ich aber ich, soweit ich weiß, ist das einfach nur ein Stück bedruckte Pappe. Ähm, deshalb für mich jetzt kein großes Sammlerstück, was irgendwie relevant wäre. Naja, ansonsten haben wir noch ein bisschen über Pick-a-Brick-Teile an der Halloween-Wand oder äh, Halloween-Pick-a-Brick-Teile an der, äh, der Lego-Wand im Lego-Store berichtet. Äh, ein paar neue Teile am Minifigure tower ähm, und äh, eine neue Lego-Store-Eröffnung in Southampton, die jetzt ähm, am letzten Wochenende war, beziehungsweise an diesem, nee, diese Wochenende. Nee, doch, jetzt ist es das letzte Wochenende. Ja, ja. Entschuldigung. <lacht> oh, verwirrend. Ähm, ja, und jetzt sollen häufiger solche Artikel eigentlich kommen, wie gesagt, am besten jede Woche Freitag. Wenn ihr also so Kleinigkeiten Lego-News habt, gerne über das Kontaktformular kurz was schicken oder einfach eine Mail an info at -stone -wars .de. Dann packen wir das in so eine Notiz rein und überlegen uns, machen wir daraus einen eigenen Artikel, packen wir es in die Fundgrube oder. Es halt, kann natürlich auch weiterhin passieren, dass wir, wir werden nicht alles veröffentlichen, aber ähm, die Sachen, die wir irgendwie cool finden äh, und die gerne mit einem Zweizeiler zumindest würdigen würden, die findet ihr demnächst in der Fundgrube. Zu der Idee gerne auch mal Feedback in die Kommentare.
1: Also nur damit äh, ihr auch vielleicht noch einen kurzen Überblick äh, habt, äh, wir notieren uns äh, immer äh, solche Sachen ja schon selber und wir haben jetzt schon irgendwie neun, 9 ähm, oder zehn ähm, Schnipsel in unserem äh, Fundgruppenordner, äh, den wir vielleicht dann für die nächste Woche verwenden oder für diese Woche verwenden. Ähm, da müssen wir halt auch ein bisschen aussortieren. Also, wir können dann nicht äh, immer alles reinhauen, äh, aber wir sammeln ja, alles.
0: Also ich möchte halt damit vor allem mit Spam verhindern können. Ne? Ja. Also, ich kann, will jetzt nicht sagen, wir veröffentlichen alles, dann äh, meldet sich jemand und sagt, ähm, oder was wir halt erstmal auch nicht machen wollen, ist übrigens Lego Ideas. Entwürfe da reinpacken, dazu soll es mir irgendwann was Eigenes geben, das ja. heißt bitte nicht äh, jetzt äh, in dem Rahmen, oder könnt ihr uns natürlich gerne schicken, gucken wir uns gerne an, aber das wird nicht im Rahmen der Fundgrube veröffentlicht, dazu wird es irgendwann mal was Eigenes nochmal geben.
1: Genau, ja. Gut, dann äh, machen wir weiter mit den, ähm, dem wichtigsten Thema, glaube ich, der letzten Woche. <lacht> 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 haben, ah, wir, haben wir da nicht letzte Woche toll. schon mal drüber gesprochen?
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon mal über die Trolls gesprochen und jetzt hat Lego einen offiziellen ähm, Teaser veröffentlicht, der so ein bisschen mit dummer Musik im Hintergrund ähm, die Trolls-Minifiguren auf einer Bassbox tanzen lässt. Upt, und upt, ja.
1: Upt, upt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, Rick, ja. Die, ich finde die irgendwie ganz niedlich. Ich finde ganz cool, dass neue Teile dabei sind. Aber irgendwie kann man die Teile auch allesamt nicht für was anderes benutzen. Und irgendwie sehen die nicht aus wie die Filmvorbilder, sondern. Ja. Lass das glatte Gesicht macht das ganz kaputt, finde ich.
1: Lass uns das kurz abhaken. Es ist keine Serie, die äh, wirklich sich. Für die A-Fols eignet, sondern wahrscheinlich eher an ähm, ein jüngeres Klientel richtet.
0: Ich finde, also, ich fände, wenn, wenn, wenn das eine Minifiguren-Sammelserie wäre, würde ich ein paar kaufen. Aber alles andere ist, glaube ich, ganz furchtbar, was da kommt.
1: Abwarten und naja. Tee trinken.
0: Ja, ich denke auch.
1: Äh, weißt du, was du auch ganz, ganz furchtbar fandest, war die äh, Vogelscheuche, habe ich vorhin schon mal erwähnt, habe ich eine Review zugeschrieben, eine kleine mit ein paar Fotos, äh, könnt ihr euch anschauen. Ähm, Würde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, ähm, aber äh, was ganz interessant war, ähm, die Lego Inside Tour 2020, hatten wir ja schon im März drüber geschrieben. Ähm, und die Anmeldung ist dann letzte Woche gestartet. Also, nee, diese Woche.
0: Diese Woche, genau, am 27. Ja, ist genau. die
1: Anmeldung gestartet. Genau. Im Moment, am
0: 28. Entschuldigung. Um am 28. 28. Ist die Anmeldung gestartet, um 10 Uhr morgens. Genau. Ähm, und läuft jetzt noch bis zum 1. November, also auch bis Freitag. Äh, habt ihr Zeit, euch anzumelden? Und dann wird ausgelost, letztendlich.
1: Ja. Ob ihr eingeladen werden dürft. Und ähm, da, die Frage kam auch tatsächlich nochmal, ähm, also wenn ihr euch da angemeldet habt und ihr antwortet nicht ähm, auf die Mail, die euch dann zukommt, innerhalb von drei Tagen, wird äh, eure Reise auch wieder storniert. Also dann seid ihr wieder raus und es wird ein neuer ausgewählt.
0: Genau, also es ist quasi die Anmeldung ist jetzt erstmal, oder diese, ja das, was man jetzt aktuell machen kann, ist noch keine verbindliche Anmeldung, mhm. sondern nur ein, ein ich habe Interesse.
1: Genau, und dann so, bekommt und man eine Nachricht.
0: Genau, und äh, also ich kann ja mal äh, aus Transparenzgründen einfach mal sagen, ich habe mich mal angemeldet, also ich habe mich beworben sozusagen. Ähm, man muss da ja wirklich auch so ein bisschen Formular ausfüllen, was man irgendwie so, an, also welche Lego-Serien man besonders mag und so. Ich weiß nicht, ob das mit in die, in die Auswertung reingenommen wird, ob das irgendeine Auswirkung letztendlich hat oder ob es halt wirklich gelost wird, das wird man dann sehen. Aber... Genau, man bekommt halt im Prinzip jetzt ein Ticket, also ich habe jetzt so eine Ticketnummer zugeschickt bekommen und da steht, wir werden uns nicht später als bis zum 15. November bei Ihnen melden. Ja. Das heißt, bis zum 15. November werde ich dann irgendwann Feedback bekommen, ob ich nächstes Jahr im Mai auf die Lego Insight Tour gehen darf.
1: Deswegen, ähm, wenn ihr euch da auch beworben habt, äh, guckt euch durchaus mal lieber in den Spam rein, weil wenn ihr tatsächlich dahin wollt und äh, das Geld ähm, tatsächlich auch dafür investieren könnt und in dem gewissen richtigen Zeitrahmen auch Urlaub habt, äh, dann solltet ihr definitiv auch, auch mal in den Spam-Ordner gucken. Ja, so aber gesagt, ich glaube, noch dürfte
0: eigentlich keine Mail da sein, weil nee, jetzt nee, werden ja, glaube nee, ich, nee. noch Anmeldungen ja, genau, gesammelt genau, bis genau, zum 1. Genau, November. Genau, genau.
1: Nur, nur, dass das später dann noch, weil ich glaube nicht, dass wir so bald das Thema nochmal aufmachen, außer bei dir kommt was an und du berichtest nochmal aus deiner ja, eigenen Ja, also ich, ich, ich,
0: ich werde berichten, ob ich angenommen wurde oder eben nicht. Aber ich habe, also ich hätte schon richtig, richtig Bock. Ja, es ist halt schon sehr viel Geld, keine Frage. Es sind ja fast 2000 Euro, die das Ganze kostet. Ähm, das wird ja auch immer wieder kritisiert, dass Leute sagen, dafür könnte man ja auch wer weiß, was für einen Urlaub machen. Das stimmt aber bei diesem Urlaub kriegst du halt kein Lego geschenkt. <lacht> Und das ist bei der Inside Tour halt der Fall. Ja gut, es ist Und ja
1: auch nicht nur ähm dass du dahin fährst, ein Geschenk kriegst und wieder wegfährst. Das ist ja genau. bietet schon Einblicke, die du sonst nie bekommst. Und ähm, wenn man dann Sachen das vergleicht mit einem äh, mit einem Urlaubsziel oder so, da kannst du dann halt im Januar hinfliegen. Du kannst aber auch ähm, oder fahren ähm, oder du kannst im äh, Juni oder so dahin. Das sind ja selten dann Sachen, ja, die also auf eine... ein kleines Klientel beschränkt sind.
0: Ja, eine Reise nach Burma, da kriegst du bestimmt auch Eindrücke, die du sonst nie bekommst. Ne? Also jede Reise, also auch auf anderen Reisen kann man ganz wertvolle Eindrücke sammeln. Natürlich. Aber es wird ja immer ganz viel kritisiert, dass das so teuer ist. Nur man kann das ja, wenn es einem nur um die Eindrücke geht, auch ganz gut refinanzieren. Ja. Sei es, indem man das exklusive Inside-Tour-Set einfach verkauft. Ich glaube, dafür kommt man zwar in die Lego-Hölle, aber okay, ähm, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde das persönlich nicht schlimm. Ähm, das ist, wird ja immer relativ hoch gehandelt und es ist ein offenes Geheimnis, dass es äh, auf der inside tour darf man ja in den mitarbeiter gehen in äh, Billund und da Lego zu wirklich sehr günstigen Preisen kaufen. Ja, dann gibt man nochmal mehr Geld aus, aber man bekommt halt auch wieder eine Menge. Also ähm, es gibt durchaus Leute, die diese lego inside tour letztendlich kostenneutral machen und ja, naja.
1: Ach ja. Also ich, ähm, ich, ich würde tatsächlich auch sehr, sehr gerne einmal, allein aus diesen äh, Sachen, die man wirklich da einzigartig mal äh, sehen kann, ähm, es sind tatsächlich nicht so viele äh, Sets bis jetzt rausgekommen, ähm, die ich total toll finde, die ich dann halt auch zur Re Refinanzierung <lacht> durchaus genutzt hätte. Also zum Beispiel ähm, Uh, HC Andersons Clumsy Hans, den fand ich ganz, ganz schrecklich. Oder ähm, die Piper Airplane fand ich auch nicht so doll. Mit Zügen habe ich sie auch nicht. Ähm, also hat sich den Legoland-Train ähm, verkauft.
0: Hm. Ja, also verstehe ich auch. ne? Und ganz ehrlich, wenn die dann irgendwie allein schon für, keine Ahnung, 500 bis 1.000 Euro so ein Set gehandelt wird, dann äh, geht nochmal ganz schöner Batzen von dem Preis für diese Tour halt weg. Aber es ändert nichts daran, es ist halt immer noch sau viel Geld. Das darf man einfach nicht vergessen und will ich auch nicht vergessen. Ähm, es ist halt nur eine Sache, die macht man halt nur einmal in der Regel und das würde ich dann gerne auch mal machen. Und für mich ist es natürlich auch, dass ich sage, ich würde natürlich auch gerne im Blog darüber berichten. Ich würde gerne einen Erfahrungsbericht aus erster Hand, aus meiner Hand dazu schreiben und äh, fände das ganz, ganz toll. Ähm, was natürlich auch dann irgendwie ein bisschen fast schon eine Geschäftsreise wäre. <lacht> ja, ja, wie steht es denn bei dir und beim Thema Bionicle?
1: Ähm, ja, finde ich hässlich. Okay. Also hat mich Auch. noch nie interessiert. Also tatsächlich war damals, ähm, als Bionicle äh, neu rauskam, da war ich ja in meinen Dark Ages und da habe ich nur so mal im Laden gesehen, was Bionicle so präsentiert und habe mir nur gedacht, oh mein Gott, was ist aus Lego geworden. So, das war so mein ja, Bionicle.
0: Ich, Im Nachhinein verstehe ich das auch voll. Soll ich dir was sagen? Das war ja bei mir eigentlich, ich war fast das richtige Alter. Ich war, ich glaube auch ein bisschen zu alt, weil ich war davor voll auf dem Slicer-Thema. Slicer war das, mhm. die unerfolgreiche Serie, die vor Bionicle kam. Um, und davon hatte ich alle als okay. Kind, weil ich die unbedingt haben wollte und die Story voll geil fand und wow, der Jungle Slicer und da kann man die zusammenbauen zu einem riesigen Slicer und fand das super, auch wenn ich früher Slitzer gesagt habe, weil ich nicht, das nicht englisch aussprechen konnte. <lacht> um, Oder ja, weil du es nicht besser wusstest. Ja, und im Endeffekt äh, ist aber Bionicle die erfolgreichere Serie gewesen, viel erfolgreicher und auch viele, viele Jahre länger im Einsatz. Und hat bis heute sau viele Fans. Vor allem auf, es gibt Facebook-Gruppen, amerikanische Facebook-Gruppen, wo nur so bionicle shitposting gemacht wird. Ähm, das ist unfassbar. Deshalb wundert mich das auch nicht, dass dieser Lego-Ideas-Entwurf zu The Legend of Bionicle innerhalb von nur 25 Tagen die 10.000 Unterstützer vollgekriegt hat. Weil einfach nach wie vor eine riesige Fanbase existiert von Leuten Anfang bis Mitte, Ende 20, würde ich sagen.
1: Ja. ja für, also ich, für, für die ist es natürlich toll, wenn die sich jetzt darauf freuen könnten, dass das eventuell umgesetzt wird. Siehst du es als realistisch an?
0: Finde ich ganz schwer zu beurteilen. Mir selber gefällt es halbwegs gut. Aber ich habe halt mit Bionicle nicht so viel am Hut. Ähm ich könnte mir halt vorstellen, dass Lego selber dieses 20 Jahre Bionicle noch mal nutzt, ähm, um sowas zu machen. Allerdings haben wir bisher halt auch schon so viele andere gute Sachen in dieser Review-Phase. Jetzt schon. Mhm. Ne? Also da ist bisher keins dabei, was ich von Anfang an zu 100% ausschließen würde. Ich halte die Schreibmaschine und Ratatouille für unwahrscheinlich. Und auch Zelda muss man leider realistisch sein und sagen: Naja, Lego hatte schon viele Gelegenheiten, Zelda zu machen und hat es nicht gemacht. Ähm, aber. Äh, ja, Queen, ich weiß es nicht, aber es sind zumindest, also mit dem Planet Express äh, Delivery-Ship ist auf jeden Fall was dabei, was nicht unwahrscheinlich ist. Sein Feld halte ich für nicht so unwahrscheinlich, vor allem in den USA. Ähm, eine wichtige Serie. Ich weiß es nicht. Hättest du, Interesse, nicht für, hättest du denn Interesse nee. an dem? Also jetzt kein verstärktes, ne? Vielleicht aus, ich möchte gern alles von Lego Ideas haben, gründen, aber so wegen, weil mit Bionicle habe ich nichts am Hut. und Es ist halt nichts weiter als eine Hommage am Bionicle.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das wirklich unfassbar hässlich, das Teil, den Vorschlag. Ich finde wirklich grottig, aber ich wüsste gerne, ich kann das für mich nicht abwägen. Ich habe das versucht, aber ich kann das für mich nicht abwägen. Wie geil fände ich das, wenn das jetzt zum Beispiel das Star Wars Thema wäre. Ähm, mhm. würde das irgendwas ausmachen bei mir oder würde das nichts ausmachen bei mir, aber ich finde das wirklich grottenhässlich, deswegen ist es ich glaube, wenn ich das sehen würde mit dem Star Wars Content, würde das nicht viel ändern, Dann würde ich mir nur sagen, hoffentlich macht Lego was besseres draus. Ich weiß nicht, wie das jetzt hierbei ist, das Ding hat 25 Tage nur gebraucht, ähm, um äh, seine 10.000 Unterstützer zu bekommen. Ich kann mir nicht genau vorstellen, wie Lego mit dieser Idee umgeht und wie viele ähm, krasse Veränderungen da drin vorkäme, ähm, wenn es umgesetzt würde. Aber das bleibt ja alles mal in den Sternen.
0: Ich denke auch. Ja, ansonsten gab es dann ja noch ähm, ein paar Infos über ein da, da kommendes Batman-Set.
1: Oh, Batman, scheiße.
0: Alter. <lacht> nee, also jetzt mal Butter bei die Fische. Unfassbar. Das ist so geil. Ich freue mich da so drauf. Also, wir haben, ähm, es, es geht um das äh, Lego 76139 Batman 1989 Batmobil. Ähm, wir haben darüber ja schon ein paar Mal berichtet, tatsächlich hatten auch immer mit dem Batmobil so äh, spekuliert. Beim letzten Mal, als wir äh, noch spekuliert haben, waren wir uns auch immer noch nach wie vor sicher, dass ein Batmobil wird. Und jetzt ähm, gibt es die ersten Leaks leider sehr, sehr früh. Also ich finde in dem Fall echt leider, ich hätte mich gefreut, wenn Lego es ein bisschen länger ohne Leaks geschafft hätte. Aber die bestätigen halt, dass es einfach nur ein Batmobil ist und nicht irgendwie was nebenbei, sondern einfach ein 60 cm langes Batmobil von 1989.
1: Ist, ist das ein ähm, Fahrzeug, mit dem du dich identifizieren kannst?
0: Ähm. Jetzt nicht persönlich, weil ich bin selber nie ein Badmobil gefahren
1: Auf den Tumblr nicht?
0: Nee, nie. Also ich fahre. Ich habe jetzt ja mein erstes Auto und das ist kein Badmobil und auch kein Tumblr. Ganz schwache, ähm, ganz schwache Leistung. Deshalb, persönlich kann ich mich damit nicht identifizieren. Der Aber Blas ich habe den Film.
1: Das bestimmt. Der, hat, der hat bestimmt die in der Garage stehen.
0: Ja, als Investor, klar, kein Ding. Ähm. Nee, ich habe äh, aber den Film damals gesehen und finde das auch ein, ein schönes Batmobil. Ähm, viele sagen ja, es ist das Schönste. Wahrscheinlich auch das. ja. Wahrscheinlich ist es auch sogar das Schönste. Aber ich habe da selber jetzt nicht so ein internes großes Ranking. Aber mir gefällt das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Hast und, du den aber, Tumblr? Nee, ich habe sonst von Batman fast
1: Schlüsselanhänger. nichts. Schlüsselanhänger.
0: Ein Schlüsselanhänger, genau. Der ist aber ja scheiße. <lacht> nee, ich, nee, ich habe ähm, ich hab schon Batman-Minifiguren einzelne. Aber ich habe jetzt kein großes Oder auch eigentlich keine kleinen Batman-Sets bisher. Aber ich glaube, hier das hier wird ein Ding werden. Vor allem, weil es äh, ja nicht alleine oder schätze ich, nicht alleine erscheinen wird, weil es ähm, Gibt ja seit ein paar Wochen schon Bilder von äh, der, einem Lego-Karton mit der Nummer 40433, wo so das gleiche Batmobil nur in klein irgendwie als Gift with Purchase ist, was noch irgendwie als Limited Edition gekennzeichnet ist. Mhm. Ähm, ich schätze einfach mal, dass das zusammen mit dem großen Batmobil dann irgendwie erscheint und ähm, ja, damit zusammen auf den Markt kommt.
1: Und meinst du, dass das alles am Black Friday passieren wird?
0: Ich gehe stark davon aus, weil also es soll Ende November kommen mhm. und ja, Ende November ist auch der Black Friday, nämlich am 29. Exakt. Was, was passt besser zu einem Black Friday als ein schwarzes Batmobil? Weil Batman mag ja auch schwarz. Ne? Da hat Lego schon immer Witze mitgemacht. Deshalb ähm, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass es am 29. November erscheinen wird, das Batmobil. Mhm. Die Frage ist halt, ob dann direkt auch das Gift with Purchase dabei ist, weil Lego das ja eigentlich nicht macht. Also, eigentlich ist ja immer direkt zum Release gibt es erstmal nichts. Und erst dann später kommen die Git With Purchases nochmal, um die Leute, die nicht direkt zum Release gekauft haben, dazu zu bringen, es dann zu kaufen. Und das äh, könnte hier vielleicht anders sein, weil man vielleicht diesen Termin Black Friday nutzen will, um so also richtig auf die Kacke zu hauen. Fände ich sehr cool. Also wenn das wirklich direkt zum Black Friday erscheint, wo es dann ja in dem Zeitraum auf jeden Fall auch noch ein anderes Gift-with-Purchase gibt, nämlich den Weihnachtsbaum, der ja auch vom 29. November bis zum 2. oder 3. Dezember, ich weiß es gerade nicht, ähm, rauskommt. Mhm. Wenn man das bettenbild direkt mit zwei Gift-with-Purchase kaufen könnte, das würde ich, glaube ich, gerade weil das, das kleine Bettmobil natürlich dabei ist, ganz viele Leute dazu bringen halt, direkt zum Release das zu kaufen. Wäre eine coole Marketing-Idee von Lego, die auch, glaube ich, die Leute glücklich stimmen würde, weil die sich ja sonst schon mal auch nicht zu Unrecht beschweren und sagen, na ja, erst soll man es bei Release kaufen und dann für all die Idioten, die das dann machen äh, oder für, für die Leute, die es halt nicht machen, ähm, die eigentlich die Schlauen sind letztendlich, die ein paar Tage warten oder ein paar Wochen warten, bis dann noch mal irgendein Gift with Purchase dazu kommt, Ist halt einfach so.
1: Das war ja bei dem ähm, Sternenzerstörer ähnlich, so, wo dann Hoss nachträglich ähm, dazukam, als der VIP-Vorverkauf beendet war und ähm, dann äh, kam irgendwie zwei Wochen später ist es für den normalen ähm, Handel oder ja. für, für den normalen Kunden nicht mehr VIP äh, erschienen und dann kurz darauf, äh, noch mal eine Woche später, glaube ich, äh, war Hoss mit dabei, das Diorama.
0: Stimmt schon, aber das war ja nicht, also von Anfang an nicht an den, an den Sternzerstörer gebunden. Hoth war nee, nee. ja im Rahmen vom Triple Force Friday kam das ja. Stimmt ja. Da finde ich es gar nicht so doof. Aber ja, es gibt schon mal so andere Sachen. Ich, ich weiß nicht, ich lasse mich einfach äh, drauf ein. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das kleine Batmobil irgendwo noch erscheint. Was natürlich auch sein kann, ist, dass sie das unabhängig von dem großen Set einfach als VIP-Set rausbringen das wäre natürlich auch noch mal eine krasse Nummer. Also wieder das so hier 15.000 VIP-Punkte ausgeben, um an das kleine Batmobil zu kommen. Ähm, was ich nicht hoffe, dass sie das machen werden. Fände ich jetzt ein bisschen fies. Mal schauen.
1: Tatsächlich ähm, finde ich äh, dieses, äh, ich finde das äh, Fahrzeug sehr schön. Ich finde ähm, auch das, was man so bis jetzt gesehen hat, ähm, von diesem Fahrzeug, ähm, von Lego sehr schön. Aber ich tatsächlich habe irgendwie eine engere Beziehung zum Tumblr.
0: Ja, weil es die besseren Filme im Endeffekt sind.
1: Ja, wahrscheinlich deswegen.
0: Aber trotzdem, also ich, ich finde trotzdem, also ich, was mich einfach fasziniert ist, es ist das erste Lego-Auto, also offizielle Lego-Auto, was es schafft, über 3000 Steine halt in einem Auto unterzubringen, wo mhm. halt nicht viel dabei ist. Ich glaube, es ist so eine Drehplattform dabei, wenn ich das richtig einschätze. Kann das sein? Ich bin mir das irgendwie nicht ganz sicher. Das, also ich bin mir auch nicht sicher, was man da genau sieht. Ähm, aber dazu müsste ich den Film auch noch... Obwohl, nee, man sieht eigentlich gar nichts. Auch auf der Rückseite nicht. Man hat so Blicke in den Innenraum, glaube ich. Mhm. Ähm, und irgendwie kann... Man kann, glaube ich, wahrscheinlich ein Dach aufklappen. Im Innenraum gibt es irgendwie ein paar Details. Ähm, ja, aber das Ding wird irgendwie 60 Zentimeter lang. Das ist einfach nur riesig. Und ich finde auch ganz schön gut getroffen. Also es gefällt mir wirklich gut. Und das Einzige, was sonst noch daneben ist, ist halt dieser kleine minifigur stand wo halt drei Minifiguren draufstehen. Ähm, die Auswahl finde ich ein bisschen, na naja, hätte man auch noch eine vierte dazu packen können oder halt Vicky Vale weglassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir eine zu viel da drin ist, aber warum gerade die drei Gut, die sind ja halt die drei wichtigsten Figuren im Film, aber trotzdem ja. irgendwie, ich glaube, Leute hätten sich über einen Alfred aus dem Film mehr gefreut oder Weiß ich nicht. Ja, aber gut, das ist halt Vicky Vale. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsminifigur. Die anderen beiden finde ich super. Aber äh, ich nehme natürlich auch noch gerne die dritte dazu. Keine Frage.
1: Ähm, aber das ist schon das gleiche Fahrzeug ähm, wie die Lego 7784, oder? Diese Ultimate Collector's Edition. Äh, von
0: nee, Moment, die Ultimate Collector's Edition ist doch ein anderes Fahrzeug gewesen. Ja? Ja, ja. Ähm, das ist. Ich weiß gar nicht, aus welchem Film das ist. Aber da hast du ja diese, diese Drachenflügel dran. Ne? Mhm. Ähm, was ja bei dem bei diesem Batmobile eigentlich gar nicht hast also Stimmig, das, was jetzt rauskommt, ist schon sehr original am Film, ich weiß gar nicht, wozu hier das hier ähm, warte mal Batmobile Overview, hier gibt's, gibt's ja bestimmt verschiedene ähm, Versionen von, ich gucke mal, ob ich dazu was finde also das mit den Flügeln scheint nach einer Comic-Version auszusehen
1: mhm.
0: ähm ja, gut, Wikipedia ist, glaube ich, die falsche, die
1: falsche Anlaufstelle dafür. Vielleicht nerden wir auch wieder zu lange rum und äh, der Podcast wird wieder zu lang. Vielleicht es ist könnte es auch das
0: aus Batman und Robin sein von 97. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja. Äh, da gerne in die Kommentare schreiben. Ich will jetzt auch nicht ewig rumnerden und vor allem nicht ewig danach googeln. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein anderes. Aber es gab, glaube ich, das 89er schon mal in klein, oder? Oder nicht? Nee, ich glaube auch nicht. Da weiß ich mich
1: einfach nicht gut genug aus. Ja, ich,
0: genau, ich bin halt auch im, im Thema Lego Batman an sich einfach nicht tief genug drin. Ich freue mich aber einfach auf das Batmobil. Ähm, viele Leser auch. Wir haben eine kleine Umfrage darunter gestartet, haben mittlerweile knapp 600 Leute daran teilgenommen. Und ähm, mit den Optionen, ob man, dass man sofort kauft, dass man erstmal abwartet, äh, dass man erstmal die offiziellen Bilder abwarten will und nein, bisher gefällt mir das gar nicht. Nur 6% gefällt das gar nicht und ähm, die meisten Leute, nämlich fast 40%, wollen es tatsächlich direkt kaufen. Äh, 32% wollen erstmal abwarten und 23% wollen, äh, wissen es noch nicht und wollen die Bilder abwarten. Ja, ähm, finde ich ein. So positives Fazit, wie es eigentlich schon lange nicht mehr war. Ähm, bei so einem großen Lego-Set habe ich das Gefühl. Also ja, das beim Sternzerstörer ich. waren die Reaktionen vernichtend. Und hier sind sie extrem positiv.
1: Aber ich glaube, das macht auch viel mit dem Preis. Ähm, äh, also du hast ähm, für, für, ähm, den Preis ja bei 249,99, was ein ähm Centpreis gibt von 7,6 Cent pro Stein und das ist ja immer mhm. eine komische, äh, äh, ähm, komische Sache, dass wir da tatsächlich irgendwie gucken, ähm, ja, was ist jetzt der Wert? Ähm, für mich ist immer tatsächlich eher dieser Preis. In, zu dem, was ich hinterher in den, in den Händen halte, wichtiger, als wie viele Steine sind drin. Aber ich kann schon verstehen, dass man so eine Maßeinheit äh, gerne haben möchte. Und ich gucke ja auch selber darauf. Ähm, aber ich glaube, diese, wenn, wenn das Ding jetzt irgendwie bei 3.300 äh, äh, Teilen irgendwie 379 kosten würde...
0: Ja, dann wäre das was anderes.
1: Ja dann würden die Leute halt doch wieder ein bisschen anders das sehen und so kannst du halt selbst wenn du wenn du nicht drauf stehst kaufst du halt für 7,6 Cent eine ganze Menge schwarze Steine
0: was auch was wert ist ja definitiv ähm, ja also ich finde den, den Preis pro Stein hier relativ moderat ich finde das echt okay mhm. ähm, ich glaube das könnte ein richtiges classic set werden so ein instant classic was äh, sich von Anfang an was von Anfang an beliebt ist ähm, mal abwarten. Und, was wollte ich noch sagen? Äh, ach ja, genau. Ich denke, also 3.300 Teile sind eine Menge. Mhm. Und ich finde, wenn man sich die Bilder anschaut, die also die Leaks halt anschaut, ich sehe da nicht direkt 3.300 Teile. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, also man sieht im, im, im äußeren Bereich, finde ich, sieht man relativ viele große Teile. Mhm was nicht 3.300 Stück sein können. Dementsprechend mhm. muss es irgendwo, ja, so ein, ein, ein gewisses detailliertes Inneres geben und auch der Bau an sich müsste eigentlich recht massiv sein.
1: Ich glaube ich tatsächlich auch, dass es ein paar Funktionen haben wird.
0: Bestimmt. Ist es ist ein Bettmobil. Ja. Ähm, irgendwelche coolen Kleinigkeiten sind bestimmt. Aber ganz viel kann es auch nicht sein, weil hinten drauf sind nur drei Bilder. Eins davon zeigt, dass man das Dach aufklappen kann. Eins zeigt den Innenraum. Beim dritten bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber so, also extreme Funktionen kann es nicht haben, aber äh, vielleicht irgendwelche. Ich bin mal gespannt. Es ist bestimmt vor allem innen, das werden, das werden ja ganz viele Leute äh, sagen und das kann ich jetzt schon ankündigen. Natürlich ist das Ding von innen eine Farbseuche. Ja, das wird innen kunterbunt sein und ähm, das wird die Leute stören. Aber zumindest auf den Bildern erkennt man jetzt mal, das sind dann auch wirklich nur schlecht fotografierte Bilder von Kartons. Übrigens, ähm, Leaks aus einem Legoland Discovery Center in den USA. Ein unwissender Mitarbeiter hat das ähm, fotografiert. Ich habe tatsächlich den kontaktiert. Ähm, ich glaube, er will sich dazu nicht weiter äußern. Aber ähm, ich glaube, der wusste nicht, was er da tat. Ich schätze mal, der ist relativ neu. Das weiß ich aber nicht, wie lange er da arbeitet. Ähm, aber er hat das nur gesehen, fand das cool und wollte seine Begeisterung darüber teilen und hat deshalb diese Fotos gemacht. Und hat die dann jemand anderem zur Verfügung gestellt zum Teilen. Hat auch wirklich erlaubt, so, hey, hier sind die Bilder, du darfst sie teilen. Ja, schwierig. Weil, wenn es Ende November rauskommt, ne, dann wird es Mitte, Ende November, äh, ja, also also wenn der 29. Release-Termin ist, dann wird es vielleicht, keine Ahnung, eine Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher, maximal zwei Wochen vorher vorgestellt. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon wirklich arg früh, dass die Bilder da sind.
1: Ja, allerdings.
0: Naja, Lego ja. wird auch das überleben. Ähm, ich versuche da immer noch mal nachzuhaken, ähm, ob derjenige, der das verbockt hat, sozusagen seinen Job verliert. Das fände ich mal spannend zu wissen. Also ich will ihm das nicht wünschen, natürlich, aber ich fände es mal Spannend zu wissen, wie Lego mit so einem ähm, ja, schwierigen Leak umgeht, ne? Wir kommen jetzt ja, ja zu einem anderen kleinen Leak, der nicht so wirklich, also der aus unserer Sicht jetzt kein Leak ist, ähm, aber wo Lego was zu früh ins Regal geräumt hat, was aber, glaube ich, jetzt kein großes Problem ist.
1: Naja. Na ja. Ähm, aber Lego muss Patte machen, muss Kohle machen, weil ähm, die haben einen Campus gebaut. Mhm. Und äh, die sind da schon eine ganze Weile dran und jetzt haben sie die ersten zwei Gebäudeteile eröffnet. Ähm, Wenn es fertig ist, äh, wird der Gampus 54.000 Quadratmeter groß sein und ähm, äh, ab 2021 insgesamt äh, 2000 Mitarbeitern äh, Platz einräumen, damit die... Äh, ähm, wieder irgendwas machen können, damit mehr Geld verdient wird, damit noch ein neuer Campus gemacht werden. Das ist zumindest die Logik, die in manchen ähm, in in manchen Kommentaren zu lesen war zu diesem Thema. Ähm, ich fand, äh, finde die Eindrücke, die Lego da in ihrer Pressemitteilung ähm, ver veröffentlicht hat, sehr ähm, spannend. Wir hatten ja vorher schon mal ähm, so ein Drohnenvideo ähm, geteilt. Zu dem Campus, wo das sich noch im Bau befand. Ich finde, mhm. das ist eine schöne Arbeitsstätte. Haben wir? Bitte? Ja, habe ich.
0: Okay.
1: Definitiv, habe ich. Hab ich. Hatte ich nicht, nicht mehr
0: hatte ich nicht mehr im Kopf. Nicht, dass wir jetzt schon wieder erzählt haben, dass irgendwie der Todesstern irgendwas falsch macht.
1: Nee, nee, ich habe tatsächlich äh, ähm, äh, da, damals, es war auch über äh, LinkedIn, glaube ich, ähm, hatte ich ein Video ähm, gefunden über diesen Campus, wo, äh, wo der einmal so drüber geflogen ist. Hm. Und da sieht man die gesamte Größe auch mal ein bisschen. Ja, und, äh, jetzt sind die Sie ersten zwei Gebäude halt eingeweiht. 500 Mitarbeiter haben schon Platz und äh, können da jetzt fröhlich werkeln.
0: Sieht schon ganz schick aus, ne?
1: Ja, ich finde auch gut gemacht mit diesen Legosteinen, die du an verschiedenen Stellen siehst. Ähm, du hast innen drin ja auch diese farblichen Abtrennungen, äh, die so ein bisschen... Lebendigkeit mit reinbringen. Du hast sehr große Minifiguren äh, an der einen oder anderen Stelle. Ja, gefällt mir.
0: Ja, würde ich auch äh, arbeiten. Naja.
1: Naja, ich bin gerne zu Hause. Also ich arbeite gerne ja, zu Hause.
0: Ja, ich mag auch mein Büro, weil es äh, ein kreatives Chaos ist, aber ich finde das trotzdem immer spannend, ja, das so zu sehen, ne? also was andere, was, was so große Konzerne äh, für Büros bauen und was da da für coole Sitzgelegenheiten sind und wie schön alles gestaltet ist. Naja.
1: Ja, den, äh, den, den Park dazu, den kann man auch äh, besuchen, wenn man mal im Billund ist, im Legohaus zu Besuch oder im Legoland Billund. Ähm, dann kann man da auch reingehen ähm, und sich ein bisschen umgucken ins Gebäude selbst, kann man als Außenstehender natürlich nicht
0: das, äh, ja, davon ist auszugehen.
1: Ja, dann können wir noch ein bisschen
0: über den amerikanischen Lego Store Flyer sprechen, weil ähm, wenn ich denn auf dem aktuellen Stand bin, wovon ich ausgehe, äh, gibt es den Deutschen mal wieder noch nicht. Ich gucke mal gerade live noch mal kurz nach. Nein, immer noch nur von Oktober. Okay, dann sprechen wir über den amerikanischen Kalender von November. Ähm, Darin sind nämlich jetzt äh, zwei gift with purchases schon angekündigt. Mhm. Ähm, nämlich vom 29. November bis zum 2. Dezember der Weihnachtsbaum, äh, 40338, habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Ja. Und was aber äh, bisher noch
1: unbekannt war. W würdest du dazu nur ganz kurz erwähnen, wie klein die äh, Einkaufsschwelle sein muss?
0: Ach so, ja, in den USA bei 120 Dollar. Aber es gibt halt noch keine deutsche. Ja. Ähm, man kann davon ausgehen, dass es na, hoffentlich nicht eins zu eins umgerechnet wird. Aber vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Weil
1: ja Wenn es 99 äh, Euro werden, trotzdem ist das eine ganz ganz schöne Masse, finde ich. Wieder mal. Ja, ich Für müsste noch mal BBB. die,
0: die, die ähm Storeflyer von den letzten Jahren raussuchen, wie es da war. Also, wie die, die Preise in Deutschland waren, in den USA und wie die sich unterschieden haben. Ich meine nämlich, die wären schon mal so ähnlich unterschiedlich gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also, mal abwarten. Aber 120 wäre schon eine ganze Menge. Allerdings, nee. Nee, ich wollte gerade sagen, der Baum ist auch schöner als die der letzten Jahre. Ja, das stimmt. Ähm, ich sehe das ein bisschen so, aber es ist jetzt nicht so, dass es halt das rechtfertigen würde. Deshalb, ich will es jetzt nicht schönreden. Ähm, dazu gibt es aber noch ein kleines äh, Rentier-Polybag, was eigentlich nur eine Neuauflage ist, hat jetzt die Set Nummer 40434 und hatte irgendwie äh, 2016, als es das erste Mal auf den Markt kam, die Set Nummer äh, 30474 äh, ja ist jetzt, ist halt ein Rentier-Polybag ab 35 US-Dollar Einkaufswert, ich denke es wird auch hierzulande dann sein mit 35 Euro wahrscheinlich auch online, auf jeden Fall aber in den Stores würde ich sagen, vielleicht auch umgekehrt, ich weiß es nicht ja, 77 Teile, ein Rentier. Mich reißt es jetzt nicht vom Hocker.
1: Mich auch nicht, aber wenn ich es äh, ähm, durch irgendwie durch irgendeinen Zufall äh, in die Finger kriegen würde, wäre das Erste, was ich machen würde, die Nase ähm, runternehmen und gegen einen, ähm, einen Brick, äh, Teil modified äh, in Rot ersetzen.
0: Ja, dann wird es schön leuchten. Dann wäre es Rudolf.
1: Korrekt. Habe ich, hab ich verstanden, ja.
0: Ja, und dann ist auf dem, auf dem Lego Store-Flyer natürlich der Black Friday angekündigt, vom 29. November bis zum 2. Dezember. Äh, da werden wir demnächst auch noch eine schöne Übersicht machen, schon mal vorbereiten auf den Black Friday, ähm, was uns da alles erwarten wird. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch sehr auf den äh, Black Friday. Ich hoffe, mein Chef überweist mein Gehalt äh, ganz, ganz früh. Dann kann ich morgens vor dem Store campen.
0: Ja. Nö, glaube ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Ich hab da nicht. Ja. Wie, wie, was Glaubst du, ist bei dir dein Gehalt früh genug drauf, dass du beim, äh, beim Black Friday äh, Hohl drehen kannst?
0: Ähm, beim Lego Black Friday ja, bei allem anderen weiß ich nicht.
1: Ja, gibt es noch andere?
0: Naja, nee, also es wird bestimmt ja auch noch woanders interessante Aktionen geben, aber ehrlich gesagt, ich bin abgesehen von Lego tatsächlich bei meinem Konsum sehr genügsam geworden. Ich denke immer die ganze Zeit, ich hätte gerne einen neuen
1: Fernseher, aber irgendwie geht der alte ja noch. Das ist bei gut. mir komischerweise genauso. Ich wege immer ab so, boah, ich hätte gerne das und das und das ähm, und dann denke ich mir, ah, eine neue Bettdecke wäre aber noch besser, ah, neue Hausschuhe wären auch ganz gut. Es ist immer so, was wirklich praktisch ist und dir irgendwie das, das für das Leben wirklich gut ist. Oder ah, deine T-Shirts sind auch alle genäht. Du könntest mal ein neues T-Shirt kaufen oder so. Das hm. sind immer so die Sachen. Und dann aber bei Lego macht mein Kopf so Bing, 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 Banana Neu, Bing, Geld, Bing, weg. Bing, Bing, Bing,
0: Geld weg, Geld ja, weg. Ja,
1: genau. Es
0: brennt mir Löcher in die Tasche. <lacht> das haben meine Eltern früher immer <lacht> zu mir gesagt. Das Geld mir Löcher in die Taschen brennt. Ich war wirklich nicht gut im Sparen. Das hat sich ein bisschen gebessert. Bei mir nicht. Dann haben wir noch ein Thema, was äh, die Gemüter erhitzt äh, und mich einfach so was von kalt lässt, dass es mir egaler nicht sein könnte. Deshalb übergebe ich das Wort wieder ganz vertrauensvoll an dich. Erzähl uns doch ein bisschen was über die neuen Lego Speed Champions von Lamborghini. Lam Lamborghini?
1: Lamborghini.
0: Ich glaube auch Lamborghini würde man würde nur ein Deutscher sagen, der versucht einen Italiener nachzumachen. Richtig. Ja.
1: Äh, ja, es ist ein, äh, Lamborghini ähm, gab es ja schon mal ähm, eine Zusammenarbeit bei den Lego Racers. Äh, 2009 und 2010 gab es den ähm, Lamborghini Gallardo LP 564 ähm, äh, einmal in dem klassischen Gelb. Äh, Super geile Karre. Mittlerweile ähm, in Mint Condition so um die 400 Euro wert. Ähm, oh. Und ähm, dann gab es den, das gleiche Fahrzeug ähm, nochmal in der Polizeiausführung ähm, 2010, also ein Jahr später auch bei Lego Racers, ähm, auch in MINT äh, so um die 250 Euro wert, wenn man das äh, haben will. Okay. Die Preise nach oben sind natürlich äh, immer möglich, aber das sind so die, die Preise, die relativ häufig äh, tatsächlich bezahlt werden. Ähm, ja, und jetzt äh, gibt es das erste Mal bei Lego Speed Champions ähm, äh, nach quasi elf, äh, neun Jahren nochmal ähm, Lamborg äh, Lamborghini im Sortiment. Einmal den ähm, Huracan Super Trofeo Evo und den Urus STX. Ähm, der STX, der ist erst für nächstes Jahr angekündigt, wird auch eine eigene Rennserie bekommen. Ähm, ist ein Sport-SUV, wie sinnvoll das jetzt ist, bleibt mal dahingestellt. Ich finde beide Fahrzeuge richtig, richtig gut, aber die Leute wünschen sich natürlich Klassiker, wie den Countach oder ähm, Diablo oder ja, keine Ahnung. Also es gibt ähm, viele verschiedene Lambos, die da wohl anscheinend lieber gesehen werden würden, ich persönlich freue mich einfach, weil Lambo einfach meine Lieblings äh, Sportwagenfirma ist. Ähm, ich finde die super. Ich freue mich, wenn diese Fahrzeuge das, äh, ins nächste Forza ähm, kommen. Dann werde ich mit denen racen, weil ich fast immer Lambos fahre oder VW, was man tatsächlich zugeben muss in kleineren Klassen. Ähm, und ähm, ja, ich, ich finde es super, ähm, was mich halt stört, ist diese Art äh, 8 Starts White Design äh, Geschichte, die die Sachen detaillierter macht. Und gegenüber Henry wurde ja auch schon gesagt, dass ähm, also von Lego aus, ähm, dass dadurch auf mehr Aufkleber verzichtet werden soll, weil mehr Details gebaut, tatsächlich gebaut werden können, statt... Ähm, ähm äh, statt geklebt äh, werden müssen. Ich finde aber, dadurch werden die Fahrzeuge noch größer und passen halt nicht mehr in eine Lego City, aber das ist eine ganz persönliche Befindlichkeit. Wenn man sich das aber so als eigene Serie äh, nimmt, wo man bis jetzt die kleineren Modelle und jetzt halt ein etwas größeres, einen etwas größeren Maßstab ansetzt, ähm, so als eigenes Sammelgebiet ist es, glaube ich, ein ganz nettes Ding ähm, für die Sammler von LEGO Speed Champions, dass es ein bisschen breiter wird. Und ich finde halt die Fahrzeuge einfach richtig, richtig geil. Äh, sowohl die echten, als auch die Umsetzung von LEGO sind ganz, ganz gut gelungen, meiner Meinung nach. Aber da gehen die Gemüte ja durchaus mal unterschiedliche Wege. Ähm, ja, und dann äh, haben wir eigentlich, sind wir eigentlich auch schon fast durch. Dann kommen wir zu dem Besten Set 2020?
0: Findest du die wirklich. Ist das, ist das, ah, ja, okay. Er wir erst erstmal, worum es geht. Es geht um die Lego Seasonal Brickheads. Fünf Stück, die da jetzt aufgetaucht sind in Bilderform für das kommende Jahr. Ähm, die sind aufgetaucht in einem. Also ein Eurobricks-User namens Dreamshade hat die fotografiert. Ähm, wahrscheinlich in einem Lego Certified Store in Rumänien.
1: Naja, er hat sie Und gekauft
0: eins davon gekauft. Er hat eins ähm, davon gekauft, ja genau. Eins gekauft, den Bären. Ähm, mhm. Und auf der Rückseite davon waren zu sehen eine Glückskatze und ein Schaf. Und im Store hat er leider nur fotografiert und nicht gekauft. Äh, Braut und Bräutigam, das sind so konfigurierbare Brickheads, erinnert ein bisschen an das Go Brick Me Brickhead Set. Ähm ich bin mir noch, also grundsätzlich finde ich die erstmal ganz schick. Aber dass wirklich dieses Schaf jetzt Brickhead Nummer 100 wird, hat mich massiv enttäuscht. Was meinst du denn so zu denen?
1: Das Schaf...
0: Ne generell, zu allen Brickheads.
1: Ja, quasi. das Schaf ist ja. das niedlichste, das absolut fucking niedlichste Brickheads-Design, was es ever gab. Es, ist, also wenn schon 100, dann bitte niedlich und dann bitte so. Ich hätte mir auch was anderes gewünscht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hätte ja, einen
0: einen vergoldeten Nonni oder so.
1: Ja, genau sowas. Mr. Gold in äh, Brickhead. Genau, äh,
0: genau, Mr. Gold als Brickhead. Ja. Das wäre eine würdige Nummer 100 gewesen.
1: Genau, das hätte ich mir gewünscht dafür. Das wäre lustig gewesen, das wäre cool gewesen. Ähm, jetzt ist es halt ein Schaf, das einen Pinsel hält und ein paar Farbkleckse auf dem Fell hat. Ich Scheiß auf die 100, ähm, ich liebe dieses Schaf, das ist so fucking niedlich. Es ist so niedlich.
0: Ja, ich denke mal aus der Tatsache, dass es einen farbigen Pinsel in der Hand hält, kann man schließen, dass das Schaf wahrscheinlich ähm, Ostereier anmalen wird in der Seitendekoration. Also es ist ja ein Seasonal Brickhead, ja. da kommt ja noch links und rechts was daneben, was wir mhm. noch nicht kennen. Ähm, bei der Glückskatze, das finde ich witzig, dass es jetzt einfach eine, eine Glückskatze als, äh, in Lego-Form gibt. Mhm. Finde ich eine ne ziemlich witzige Idee. Wie heißt es? Äh, maniki Manikiniko. Genau, maniki Manikiniko. Äh, sehr niedlich.
1: Ähm, aber wir, man sieht aber schon, dass das ja eine Fliese ist, gell? die da an der Seite absteht. Deswegen ja. schade, keine Funktion. Wäre, wäre lustig ja, gewesen, ein okay. kleines Drehrad an der Rückseite zu haben, wo dann die Hand winkt, die Winkelkatze.
0: Ah, Das wäre, glaube ich, ganz schön schwierig umzusetzen. Aber könnte man mal probieren. Vielleicht kann man das modden.
1: Ja, also ich glaube, es ist schwer zu machen. Aber ich fände es halt eine lustige Variante, wenn man es irgendwie über einen Mechanismus hätte machen können. Vielleicht ja. kann sie ja trotzdem winken. Also du brauchst das ja nur hinten dran zu klippen mit einem einer Clip an äh, der Stange, die du über ein ähm, Getriebe hinten einmal rumlegst. Ja. Ginge. Ich bin mal Weiß gespannt, nicht,
0: ob es beklebt ist. Also die Winke-Katze hat ja so ein, so ein China-Symbol rechts. Also in ihrer rechten. Von uns Eine Glücksbox, Winken. ja. Fote, Fote, ob das äh, bedruckt ist oder ein Sticker. Weil in letzter Zeit waren ja in den Seasonal Brickheads auch immer mal wieder Sticker drin. Ne? Ja. Zweimal jetzt schon. Ähm, ich hoffe, das setzt sich nicht fort. Aber ich, ich persönlich finde am spannendsten
1: aber ja tatsächlich Braut und Bräutigam. Wobei ich ähm, nicht ganz äh, verstehe, ob bei dem Bräutigam wirklich diverse Anzüge verfügbar sind. Weil es sieht für mich so aus, ähm, dass du ja so bei der Braut auch die Hautfarbe ändern kannst. Du hast verschiedene Hauttöne, du hast verschiedene Haartöne dabei. Okay, geschenkt. Ähm, du hast auch noch die Brille dabei. Ähm, das gleiche hast du bei den Bräutigamsen auch. Aber es sieht für mich so aus, als wären ähm, auch äh, nicht nur ein schwarzer Smoking dabei, auch sondern ein auch ein blauer, eigentlich. ein dunkelblauer. Ja, ich, ich glaube schon. Wirklich?
0: Ja, es sieht so aus. Ja, auf es dem Bild. sieht und wirklich
1: so aus. Ich dachte, dass es vielleicht irgendwie ähm, an der Farbgebung ähm, falsch ist. Es ist das nämlich oben und unten. Also der Blonde und der Schwarze ähm, tra tragen blaue Anzüge. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Aber ich finde die auf jeden Fall cool. Finde ich eine süße Idee. Was ich mich frage, ist, ob die Brickheads-Nummern haben. Ich glaube ja eher nicht, weil vorne sind keine draufgedruckt. Mhm. Aber dann fehlen, dann entsteht schon wieder eine Lücke, die ich nicht verstehe. Weil jetzt haben wir äh, Nummer 96, 97 und Nummer 100. Und ich würde dann gerne wissen, was ist 98 und 99. Äh, ich hoffe, das dauert nicht lange, die zu füllen, weil ich würde gerne mal das BrickHeads-Poster, was ich ja hier habe, vervollständigen mit 100. Also ich hätte gerne die vollen 100 alle drauf, ähm, um das noch mal vielleicht neu in Druck zu geben. Und wenn das jetzt dann irgendwie wieder ein halbes Jahr dauert, bis die Lücke gefüllt ist, fände ich doof. Naja. Vor allem, weil bis dahin dann bestimmt schon wieder alles bis Nummer 105 da ist oder so. Mal schauen. Generell finde ich es halt gut, dass Brickheads weitergehen, aber ich bin ein bisschen. Also, ja, ist mir schon klar, dass das jetzt keine, dass jetzt noch keine Lizenzmodelle leaken. Also, weil das habe ich am Anfang des, des Podcasts ja gesagt ähm, oder zu, zwischendrin. Bei so einem Leak hier, wo jemand in einem Certified Store solche Seasonal Brickheads zu früh ins Regal stellt, ich glaube, da sagt Lego mal, ja, hm, hatten wir uns anders vorgestellt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil da ist keine Lizenz dran, ne? das sind keine teuren Produkte, die man irgendwie medienwirksam ankündigen wollte. Die wären sowieso irgendwann halt einfach da gewesen. Ja. Ohne Pressemitteilung, ohne alles. Ähm, deshalb ist das nicht schlimm, wenn die jetzt geleakt werden. Aber ja, toll ist es natürlich trotzdem nicht für Lego. Naja. Aber es war ja kein Leak, ne? Also es war ja also aus, aus Lego-Sicht kein Leak, weil die wurden ja in einem Lego-Store verkauft. Mhm. Dementsprechend ähm, alles kein Problem. Übrigens schade, dass das Schaf kein schwarzes Schaf ist, weil es wäre natürlich wahnsinnig gut gewesen, die Locke, die das Schaf da ins Gesicht hängen hat, in schwarz zu haben, ähm, um endlich einen Rebrick vom Superman-Brickhead zu machen, den es auf der SDCC gab. <lacht> weil nur an dem, das ist dieser Unikitty-Schwanz, und nur bei dem Superman gab es das Ding in schwarz. Okay. Als Locke. Und hier ist jetzt in Weiß. Ach ja. Das ein selten, wäre ein seltenes Teil gewesen.
1: Naja. Also ich bin, ich will Schaf, ich will Winkelkatze. Der Valentinstagsbär ist mir ein bisschen egal. Aber Braut und Bräutigam werden wahrscheinlich als Teilespender auch ihren Weg zu mir finden, obwohl ich ja nicht so der Traditionalist bin. Und, ähm, also, was ja. Heiraten angeht. Ähm, ja. da, damit wären wir aber eigentlich äh, durch, oder?
0: Oh, wir haben endlich mal geschafft, unseren Plan umzusetzen. Ich das liebe ja es, knapp, wenn ein Plan funktioniert. Noch knapp unter zwei Stunden. Wir haben noch ganz viel Zeit im Prinzip.
1: Ja, Bananarama, was
0: geht los? Da rein. Ähm, nee, also ich überlege jetzt auch, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen hätten oder irgendwas, äh Ach ja, doch, genau. Äh, kurz äh, zum, zum Trailer von, von Dings. Äh, von ah, The Mandalorian. Dings, ja, ja super. Anderthalb Stunden später. <lacht> nee, ähm, The Mandalorian gibt es ein, einen neuen Trailer zu. Und da sind mir zwei Kleinigkeiten aufgefallen, da, da, da. Die, ich, die ich ganz erwähnenswert fand. Also, viel, also es ist ja kein ganz neuer Trailer, viele Szenen kannte man ja so ähnlich schon. Mhm. Aber ähm, man sieht auf jeden Fall ein Droid-Gunship was ich cool finde, mhm. weil das ist Prequel Stuff, also Prequel Trilogie Stuff, der dann in der äh, Zwischen-Episode 6 und Episode 7 irgendwie wieder auftaucht. Ähm, finde ich schön, wenn sie so Sachen nochmal rausholen. Das hat mich gefreut. Und man sieht passend dazu auch noch einen Kampfdruiden. Aber keinen normalen, sondern einen äh, Super-Battle-Droid, der da im Hintergrund steht. Das heißt, in Episode 9 im Trailer haben wir einen normalen Kampfdruiden im Hintergrund rumstehen sehen. Und hier in dem Trailer sehen wir jetzt einen Super-Kampfdroiden im Hintergrund stehen. Ich weiß gar nicht, wie, die, wie deren Nummer ist. Ähm, aber es taucht auf jeden Fall kurz im Hintergrund auf. Fand ich gut. Ich sehe schon, du bist auch total begeistert davon, dass das ähm, da zu sehen war.
1: Ich hab's ja nicht so mit Druiden. Ich bin ja zu so alt mhm. für Druiden.
0: Ach so. Ja gut. <lacht> Na dann. Nee, manchmal, Können muss es auch eigentlich sein lassen jetzt.
1: Mein, 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 manchmal muss man auch nicht alles durchreden. Tut mir leid. Ich bin gerade. Bin nicht auf Mandalorian äh, Jagd gerade. Es tut mir leid. Okay. Ich, ich, das Ding ist halt, ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte. Uh, Sets um die uh, um die erste Trilogie, also chronologisch gesehen, uh, sammeln. Und ich finde ja schon den ATST so gut und ich will eigentlich gar nicht mehr Sets zu den Mandalorian, weil uh, das wird wieder teuer. Ich will das nicht. Und da kommt ein Gunship und da kommt dies und jenes und... Uh nee, das,
0: das Gunship ist ja gerade sogar noch draußen. Da müsste ja kein neues kommen.
1: Ach so, stimmt. Das
0: Gunship gibt es ja noch gerade.
1: Ja, aber da muss es ja ein Mandalorian Gunship geben.
0: Ja, weiß man ja nicht, ob das dann. Also, ich, man sieht das ja im Trailer nur ganz kurz daherflitzen. Ich weiß gar nicht, was es für eins ist. Ähm, ja.
1: Ich leider auch nicht. Ich habe es mir auch tatsächlich äh, nicht so, so kleinteilig angeguckt. Was ich mir kleinteilig angeguckt habe, sind die Rezensionen äh, zum äh, Podcast.
0: Zu was denn für ein Podcast?
1: Zu dem Lego stone Wars Podcast, den es äh, unter anderem bei iTunes äh, zu abonnieren gibt ähm, und wo man gefälligst immer fünf Sterne zu geben hat. Was nein, hat
0: nein, 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 nein. Wir wollen niemanden nötigen, uns fünf Sterne zu geben. Wir wollen nur die Leute nötigen, uns zu bewerten. Wie? <lacht> Ist nein. nein.
1: Ich lese nur fünf Sterne Bewertungen vor. Ich lese keine anderen. Ja, dann, andere
0: ja, dann lese ich halt die anderen vor.
1: Und es gibt nur eine einzige. Ich möchte das ankreiden in dieser Woche. Ich,
0: ich prangere das auch an.
1: Das ist, also was ist mit euch los? Habt ihr keine Anhalter mehr mitzunehmen? Was ist mit, äh, da los? Könnt ihr nicht ein paar irgendwie, seid ihr nicht Schlepper und könnt ja, ein paar wenn, Flüchtlinge? Wenn Nein, umbogen. Oh, 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 Mann, okay,
0: ja, lest schnell vor.
1: <lacht> du wirst das jetzt auch mit uns haben. Ist das nicht so ein Spruch, den man immer hört? Die haben alle Smartphones. Nein. Alle haben Smartphones.
0: Die haben auch alle Handys. Da können die auch bei iTunes
1: bewerten. Möchtest du vorlesen? DBBRG schrieb am 28.10.2019. Was hat der gemacht? Er schrieb.
0: Was? Du musst es endlich mal richtig lernen. Wie heißt das? Er schrob. Richtig.
1: Ah, ja. Ich, ich, ich habe mir das echt ein bisschen abgewöhnt. Furchtbar, was ist da los? Ja. Ähm, er schrubbelte die Katze und schrob dabei, toller Podcast, sehr zuverlässig, gerne wieder. Jetzt habe ich es auch endlich einmal geschafft, mich hinzusetzen und euch eine längst überfällige, korrekt, Rezension zu schreiben. Da fällt mir ein, im Stehen hätte ich das auch machen können, aber das ist eigentlich auch egal. Ihr macht eine ganz tolle Arbeit, bitte weiter so, zum Thema der Länge der Folgen. Sie können eigentlich gar nicht lang genug sein. Lasst euch da nichts einreden. 24-Stunden-Podcast in Kammer.
0: Nein, never ever. Alle aber Ich, ich lasse mir da auch nichts einreden, mir ist es nur persönlich zu viel.
1: <lacht> Alle anderen möchte ich warnen. Dieser Podcast ist zwar kostenlos, sorgt aber dafür, dass man sich ständig neue Lego-Sets kauft. Hier stehen nun unter anderem der UCS IC, äh, ISD und diverse andere Sets herum und warten darauf, endlich äh, aufgebaut zu werden. Bevor ich das in Angriff ne nehmen kann, muss ich allerdings erstmal anbauen. Auf geht's, Rick. Hau den Lukas. Ha, bisch. Ja. Aua. <lacht> auf, die, auf die Nase. <lacht> nicht auf die Nase. Ah, geil.
0: Ja, und damit sind wir ähm, quasi am Ende der heutigen Folge angekommen. Das kommt mir so unwirklich vor. Das ging zu schnell. Ja, es
1: ist, es ist sogar noch hell draußen.
0: Genau. Ich muss heute mal nicht bis irgendwie 10 Uhr im Büro bleiben, um das alles fertig zu machen. Das, ich komme heute vielleicht zu einer, na also gut, zur normalen Zeit nicht nach Hause, weil da müsste ich jetzt ja los, aber nicht ganz so ewig spät. Das ist doch schön, toll.
1: Ja, fantastisch, freut mich für dich. Ja. Ich, ich glaube, ich gehe auch nach Hause. Warte. Oh, schon da.
0: Das ging ja schnell bei dir.
1: Eieieiei.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Ähm,
0: habe ich Verzeih in dieser
1: Ver Folge eigentlich irgendwann mal, irgendwann auf meinen Instagram-Account TeamPlays oder meine Webseite äh, stein und hingewiesen? Ja. Wann?
0: Jetzt gerade. Ach
1: so, ja, verdammt. Und habe ich irgendwelche Figuren erwähnt, die ich unbedingt noch brauche? <lacht> Oder nee, aber meine du, hast deine, du hast
0: gesagt, äh, du hast gesagt, du brauchst normale Sachen irgendwie für den Haushalt. Die sind bestimmt auch auf deiner Amazon-Wunschliste. Also, falls jemand übrig eine neue Bettdecke geschenken möchte. Nee, die nein, ist nicht drauf, aber nicht. ein
1: Mauspad. Ich brauche unbedingt ein Mauspad. Oh. Das ist drauf. <lacht> nein, ich kaufe mir das. Am, äh, am 1. November kaufe ich mir ein neues Mauspad.
0: Das ist ja schon am Freitag. Oh. Ganz also am Freitag passieren ganz viele Sachen. Ja, genau, da kommt natürlich auch hier die Dinosaurier-Skelette raus. Also falls das jemand kaufen möchte, ähm, wir kriegen ja auch immer wieder noch Fragen, wie man uns unterstützen kann. Aktuell ist die beste Form, uns zu unterstützen, dass wenn ihr ohnehin etwas einkaufen wollt ähm, bei Lego äh, oder euch für Schnäppchen oder für Schnäppchen empfänglich seid, dann schaut auf Stonewalls vorbei. Da berichten wir über Neuerscheinungen, über Schnäppchen ähm, und haben dann ähm, Affiliate-Links in den Beiträgen drinne und darüber, wenn ihr darüber einkauft, könnt ihr uns sehr bei unserer Arbeit unterstützen. Vielen Dank.
1: Und wenn ihr uns äh, ähm, unterstützen wollt, auch wenn gerade jetzt in dem Moment, wo ihr einkaufen wollt, kein Schnäppchen vorhanden ist, habt ihr in der äh, Seitenleiste auf der rechten Seite ähm, eine kleine Auflistung von ähm, äh, Stores, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, wo ihr draufklicken könnt und dann auch äh, uns was Gutes tun könnt, indem wir in, äh, so ein Kickback wieder äh, wiederbekommen, ähm, selbst wenn ihr auf Ebay etwas steigert.
0: Genau, das geht auch. Äh, dazu nur äh, als kleine Information: äh, Seitenleiste gibt es nur noch am Desktop-PC. Das wissen kannst. Das wissen die jungen Leute doch gar nicht mehr, was das ist. Am Smartphone muss man einfach ein bisschen weiter runter scrollen. Da ist irgendwie so Stone Wars unterstützen steht da und da äh, findet man das dann. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es gibt bestimmt irgendwann auch mal noch äh, andere Möglichkeiten, aber aktuell ist das halt so und ähm ja, wir wollen keine Werbung, deshalb machen wir das, weil das für uns die angenehmere Form von Werbung auf der Seite ist, als irgendwelche klicken oder bunt blinkenden Banner. Das ist irgendwie nicht so, nicht so unser Ding. Ja, vielen Dank für alles. Vielen Dank fürs Zuschauen,
1: Hören. Rick? Zu riechen, zu schmecken. Nee. Besser nicht. Ähm, äh, folgt Stonewalls.de äh, auch bei Instagram, Facebook und Twitter. sage ich immer gerne. Falls ich ja, immer du drauf sagst hin es
0: immer, es, es hilft nur nichts. Also, es macht keiner.
1: Ja, aber ich äh, versuche, die, die ähm, äh, Social-Media-Seiten immer schön am Laufen zu halten.
0: Dann poste doch einfach mal mehr, mehr bei Instagram von unserem Account. Das würde helfen.
1: Ja, habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Dann hast du gesagt, ich bin jetzt in einem Tonus drin. Dann ich, äh, hast du gesagt, ich kriege das jetzt auch alleine hin. Dann habe ich äh, wieder damit aufgehört. Jetzt ja, ist auch wieder falsch.
0: Ja, ist immer alles falsch.
1: Nie kann man es dir recht machen.
0: Alles gut, alles, alles gut.
1: Du liebst mich nicht. So.
0: Leute, bis mit diesem Heulen möchte ich euch verabschieden. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, schluchzt direkt.
1: Tschüss. Tschüss.